1: Grüezi, und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de. Und hier sind eure Gastgeber. Servus, herzlich
2: willkommen. It's Stammtisch Time. Und ihr seht es schon an unseren Nasen hier, es wird mal wieder ein Niveau voller. Berliner ja, Jungs okay. lassen sich nach wie vor entschuldigen. Ein Crank. Also abgesehen davon, dass da immer komisches Zeug kommt, diesmal auch wirklich krank. Das heißt, ich begrüße niveauvolle Gäste. Bis, hi. Hallo, Tag zusammen. Alex, auch mal wieder dabei. Servus. Servus. Und Jimmy, sowieso ohne dich, geht ja hier sowieso nicht. Wir, wir, wir müssen es doch einfach mal so sagen, wie es ist. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Studi-Live. <lacht> ja, Stammtisch, wie schon gesagt, wir haben es kurz angekündigt. Ich muss mal schauen. Ähm, ob da schon ein, zwei Sachen eingeflattert sind, die wir mit einarbeiten können. Aber ähm, wir können ja auch mal selber so ein bisschen reingehen in die Woche. Ich glaube, ich f- nehme da niemandem was vorweg, aber irgendwie ist das Gefühl gerade ein bisschen schwächer. Ne? Wir sind, oder wir stehen, besser gesagt, nach zwei Niederlagen. Chris, du, ich weiß, du hast ja. vor allem das, das, das Primetime-Spiel, hast du verfolgt. Ähm, ja. Was was ist so so deine Gefühlslage so nach den Spielen? Also ich habe ein sehr, sehr schlechtes, das kann ich mal vorwegnehmen, irgendwie gerade. Obwohl nichts verloren ist, ist ja logisch.
1: Ja, also ich habe tendenziell tatsächlich auch gerade irgendwie kein so gutes Gefühl, irgendwie diese Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit ist so ein bisschen gegangen nach den beiden letzten Spielen. Ich fand vor allen Dingen das Spiel gegen die Stars halt richtig schlecht. Also die haben dieses Spiel dermaßen verdient gewonnen. Und irgendwie hatte ich da auch keine Sekunde das Gefühl, dass da jetzt noch der Turnover im Hause stünde. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, jetzt geht es ähm, auswärts vier Spiele lang und ähm, bisher auswärts lief sehr gut in dieser Saison. Schauen ja. wir mal. Heute mit den Capitals jetzt. Ähm, der Auftaktgegner, die kommen aus noch vier Spiele Niederlagenserie raus. Ähm, ja. Schauen wir mal. Also ich glaube, da geht schon was. Also natürlich dann direkt ein Klopper weg, dann morgen dann in Florida, in Tampa. Ähm, das ist aber ich glaube, du kannst dir heute nochmal ein gutes Gefühl abholen. Also ich glaube, heute ist das Spiel, wo wir mal hinschauen sollten. Ähm, je nachdem, wie man sich da verkauft, finde ich, könnte das eine gute, eine gute Quelle für Indizien sein, wie es weitergeht.
2: Denke ich auch, ja. Alex, du hast auch gerade schon gesagt, ich glaube, gerade das Dallas-Spiel, ne? ich meine, das, das New Jersey-Spiel, ich weiß gar nicht mehr so richtig, ich war auch dabei, aber es haben einige gesagt, wo wir so gesagt haben, ja, was machen wir denn in den nächsten drei Spiele? Ja, ja wir gewinnen zwei und wahrscheinlich blöde wie wir sind, werden wir gegen Jersey verlieren. Ähm, ich ja. ja gesagt. Okay. Dann, dann noch besser, aber ja, ich sage jetzt mal eins, planst du irgendwie so ein, denkst du, ja, das ist ein trap hintereinander gewinnen und war, so, ne? das Spiel war frustrierend, finde ich. Ich sage mal so,
3: wer, ich glaube, ich habe es in die Gruppe geschrieben gehabt am Samstag, ähm, wer sich ein teures Ticket gekauft für ein Martinet-Game, <lacht> schickt mir einfach das Geld, wer könnt es bleiben lassen. Ja, ja, oder schmeißt gleich das, aus dem Fenster. Das, das, das Geld kannst du wirklich sinnvoller versaufen oder irgendwas, <lacht> als da ins Stadion zu gehen, weil das funktioniert eigentlich nie. Oh, ja. Ich war aus dem Grund raus brutal enttäuscht am Samstag, weil du hast das Spiel der gegen die Devils, ähm, wo du dich unerklärlicherweise im letzten Drittel überrumpeln lässt. Ja. Bei eine 3-1-Führung darf ich einfach nicht hergeben, wenn ich mich als Spitzenteam nenne. Das ist der Punkt. Und dann denke ich mir, okay, ähm, da muss jetzt das Team angefressen sein durch das, was passiert ist im letzten Drittel. Dann startet das erste Drittel gegen Adeles und du
2: denkst, okay, es geht genauso weiter. Ja, genau so. Also ich, ich muss ehrlich sagen, Chris, du hast erst gesagt, man hatte nie das Gefühl gegen Dallas, dass man da zurückkommt. Ich habe kurzzeitig gedacht, wo wir das zweite machen, ne? Oder war es das erste, wo es 2-1 steht und heißt, Ich hatte das
1: mal einen Funken, als das 2-1 gefallen
2: ist. Ganz ja genau, und aber da, oh, da war doch wirklich eine Minute drauf, ne? Ähm, genau, Robertson, ne, mit dem 3-1 und da hast du gedacht, ja, nee, ja. Komm, nee. nee. Es, war,
3: es war sogar das 1-1. Aber relativ haben wir dann sofort das von der blauen Linie gefangen, wo heute noch, glaube ich, Hempel schaut, wo seine Fanghand war in dem Moment. Und haben dann kurz danach wieder so eine komische Bude bekommen ans Gestänge und, und hinten an die Schoner oder Rücken, was immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, die einzige Szene, wo ich kurz überlegt habe, war das 2 zu 4. Aber das hat dann eh fünf Sekunden später Ken zunichte gemacht äh, mit einem absolut oh. äh, nennenswerten Crosscheck nach dem Bully. Hey, so was bescheuertes habe ich echt lange nicht. Und getan. du kriegst sofort, zehn Sekunden später, glaube ich, ein Powerplay, das 5 ja. Und damit war alles der Stecker komplett gezogen. Ja. Ich
2: meine, machen wir uns nichts. Ja, Chris, sorry.
1: Ey, alles gut. Ich wollte nur mit Kraft ausdrücken und vermalen, was das
2: für <lacht> ist. Machen wir uns mal nichts vor. Ne? Wir wissen, dass Kane auch mal eine dumme Strafe zieht. Und wir wissen, das kaufst du halt mit. Du hast einen guten Vertrag bei ihm, der garantiert dir wenigstens 30 Tore im Jahr. Vielleicht mehr, wenn es gut läuft. Alles hübsch, alles gut. Aber in der Situation denkst du dir dann, ey, das ist echt, bitte, das kann nicht dein Ernst sein. Dort hinten an der Bande, dort, wo es keine Sau interessiert, ey. ja gut, ich, das war, war generell so ein erfahrenes Spiel. Ich weiß nicht, Jimmy, ähm, du warst, glaube ich, unterwegs. Ich weiß nicht, ob du es dir nachher im Nachhinein nochmal angeguckt hast. Ähm,
4: War die richtige Entscheidung?
2: Ich ich wollte gerade sagen, falsch gemacht hast du erstmal nichts. Das muss man auch sagen. Für mich auch auch wirklich unfassbar, wie dieses natürlich bitte dieses Ausdruck äh, Ausdruck, dieses Rindvieh von Ben oder drei Buden macht. (lacht) Äh, Es gibt wenig Spieler, die ich ligaweit weniger mag als diesen Menschen. Komm nicht auf den Typen drauf klar. Schon seit einigen Jahren nicht. Und in dem Spiel auch wieder, wo der da mit Heimann zusammensteht, wo die da so scheinbar sich umarmen und so, ne, so mal gucken von Weitem. Und der wischt da seinen Schläger weg und dann geht er noch hinterher und dann haut er ihm da dann auf die Mütze.
4: Nee, Kraftausdrücke gelernt. <lacht> la, lass, lass, lass mal kurz ein Spiel draus machen. Welche drei Spieler hast ihr denn am meisten in der NHL? Oh er also hätte mich
2: 2017 gefragt, wie aus der Pistole geschossen.
4: Cory <lacht> Perry, Ryan Kessler. <lacht> <lacht> genau.
3: Aber der Pool ist halt nahezu <lacht> unerschöpflich. Ne? Ja, ja aber, aber Ben steht schon relativ weit oben. Ja. Also das ist ähm,
2: ganz weit oben. Für mich immer noch Perry, tut mir leid.
4: Ja, Perry und, ist bei mir auch immer noch, ja. ja.
2: Und, und dann. Ich, also ich habe so in den letzten zwei Karrierejahren habe ich von Zubern auch hier, also da muss ich auch wirklich dran zweifeln, was der manchmal für Grütze im Schädel gehabt haben muss. Also wenn du dann mal so alles verfolgst, dann so alles alles zusammen vergleichst, so dieses hm. Social-Media-Game, dann seine Leistung auf dem Eis, seine Undiszipliniertheiten, Mr. Slufoot, ja, Da vergingen ja keine zehn Spiele, wo der da nicht irgendwie oh, das Knie zertrümmert hat, gefühlt. Also das war, pff, keine Ahnung, war aber nur die letzten Jahre irgendwie,
3: keine nee. Ahnung. Ich war selber ja, und Gut, so. es gibt natürlich mehrere Kandidaten, mein ist jetzt nicht mehr in Calgary, von dem hier interessiert es uns, glaube ich, nicht mehr. Er ja, ist ja. jetzt
1: über zwei Spiele gesperrt, ne? Ja,
3: ja ich, ich habe jetzt nicht den, den High, das High-Sticking gesehen, gegen einen, aber High-Sticking gegen einen Goalie, dass ich zwei Spiele gesperrt wird, das passt zu ihm. Ja, das muss das ja sogar ist ja einfach so eine
1: Kreisaktion, also, ja. ja. ja auch immer noch einer meiner Favorites, wo ich immer eine Krawatte kriege, ist Bretton Charm. Ja, das
2: stimmt, ja. Wenn ich den
1: <lacht> schon sehe.
4: Aber, aber ich, ich finde, bei dem ist, ist bei mir irgendwie, mit, irgendwie bei Kaczak, das, das, das hat dann irgendwie schon wieder, es ist so so eklig, dass es schon wieder irgendwie genial ist.
1: Ja, die ja sind, die sind Gamechanger auf ihre Art und Weise, aber sie sind halt einfach ad typen
4: <lacht> Wobei,
3: jetzt sagen wir uns ganz ehrlich, Stellst die Frage andersrum, würden viele Kane sagen. Ja, ja also, der, der, der Ähnliche Spielweise. Ja. Kane geht unter die Haut beim Gegner, ganz sicher.
4: Ja. Ja. Stimmt, bei mir äh, Nick, Nick hat Mikey Anderson genannt, den, der ist bei mir ganz oben. den mag oh, ich auch. Das nicht. stimmt, das ist gut, der hat gut Der Verteidiger ja. von den Kings.
2: Ja, ja, das, ist, das stimmt. Das war da auch in den Playoffs ganz, ganz furchtbar, Mensch. ganz furchtbar. Niki Bennington, Leine. Caprizov,
4: Bindingen kann ich verstehen, ja. Kleine, Kleine weiß ich nicht. Kabrizov,
2: da kann man,
3: Kabrizov war eher die ganze Situation um ihn rum, da vor der Vertragsunterschrift in Minnesota, aber an und für sich ist er einfach ein Spiele jetzt. Kann schön. Vielleicht schrei- schrei- auf das das von,
1: von heute hm? Abend Tom Wilson.
2: Ja, ja schreibt Kobe Kubrick- Seck übrigens auch. Und er hat noch neben Ketchak noch McKinnon. Da muss ich auch sagen, hätte ich vor, der, vor unserer Playoff-Serie gegen dir, ich gesagt, so, ja, aber echt, warum? Er nee, also, ging mir auch richtig <lacht> auf die Nüsse. Richtig auf den Sack, bei jedem Scheißtrick am Lamentieren, ja. äh, auch ganz viele versteckte Ekeligkeiten. Ähm, und vor allem habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass, dass also, das ist kurz vor der Schwalbe eigentlich, was der macht, der Mensch. Also das hast du selten im Eishockey, dieses Embellishment, was dann manchmal gepfiffen ja. wird. Ne? Ja, ist aber, Diving. Ja, aber Diving halt ja, auf Deutsch gesagt, ist furchtbar.
4: Ja, ja die Schauspielerei, die war gesagt, immer auch. richtig
2: klauser, <lacht> Ja, ja schön, schön, schönes, nices Spiel, Timmy.
4: Ja, Christoph Gurdon hat auch noch äh, Brandon im genannt, der war ja immer der Hintergrund von Alex, bevor er den reisebahn ja. dahin gemacht hat. Ja. Der, der ist wirklich Ach. auch. Aber der, ich, der brilliert auch nicht mit Eishockey, wenn er auf dem auf Eis dem ist. Ich finde es jetzt aber nicht mehr so schlimm, nachdem Kane ihm eine gelaunt hat. <lacht> muss ich ganz... also, der hat ihn ja
2: kurz mal eingeladen.
4: Aber da, da, da gäbe es natürlich noch eins. Meine, äh, Tony de Angel ist natürlich mein Hassspieler. Den kann ich halt überhaupt nicht leiden. Ja, aber nicht so auf On-Eis-Ding, oder? Nee, also der ist ein guter Eishockeyspieler. Also nach vor, äh, verteidigen kann der auch nicht, aber der ist naja, der ist ein geiler Powerplay-Quarterback, aber der ist halt kein geiler Typ. Ich kann
1: im Moment Lucic noch richtig
4: ätzen. Ne? Lucic? Ja. Hm. Der, ist, der ist ein netter Mensch, aber der ist halt auf dem Eis eklig. Das ist genau das ging. Ja, ich, hatte, ich hatte eigentlich, der hatte, der hatte vor
2: zwei, drei Jahren mal so eine ganz eklige Aktion und vorher, auch wo er bei uns war, aber auch noch davor, habe ich immer so gedacht: Ja, nee, der ist schon so, nur so ein bisschen so der Gentleman Enforcer, so der so ein paar Werte noch verbritt und wo und, und, und so ganz genau weiß,
4: ein paar Sachen macht man nicht,
2: aber irgendwie in den letzten Jahren, das stimmt, das ist alles so ein bisschen dreckiger
4: geworden. Hm? Aber meinst, meinst du, das denkt jeder, der früher in den Playoffs ging, war da nicht irgendwas bei den Bruins irgendwie mit ihm in den Playoffs mal? Ich glaube, da haben auch viele sehr schlechte Worte über ihn geäußert. Nicht. Ich weiß ich ich, ich kann, ich, ich rede ja schon über Halbwahrheiten oder weiß ich was, aber ich kann mich an irgendwas erinnern, dass da irgendwas war in der Playoffs-Serie, dass den viele Leute. Welcome haben. Welcome to
2: Oilers Nation. <lacht> ja gut, bei den Bruins können es auch zwei, drei Spieler aufzählen. Ohne Probleme. Ja. Also, bei Jean sehe ich es eher so wie Jimmy, das ist so, da, irgendwie sehe ich da manchmal noch
4: was Witziges drin, oder,
2: aber klar, der hat auch richtig gute Aktionen
4: es ist, es ist, Es gibt viele Aktionen, das ist auch bei Kitschak, viele sind gute Aktionen und dann gibt es Aktionen, ja. wo es einfach ist, du bist viel zu gut im Eishockey dafür, dass du das jetzt abziehen musst. Ja. Das, das verstehe ich dann, wo, wo dieser Hassfaktor herkommt, so, du hast es eigentlich überhaupt nicht nötig. Aber was halt das Gute an den beiden ist, das sind halt beide Leute, die nicht diese 0815 NHL-Spieler sind, die auch nicht nur 0815 Antworten im Interview geben, sondern die sind, die sind, sie sind durch und durch äh, sich selber und dadurch halt auch Charaktere, die die NHL braucht. Ja, und
2: komischerweise fallen jetzt auch ganz, ganz wenige von diesen typischen Fightern, ne? Ja. Keiner redet über Ryan Reeves oder über Cassian oder. Ja, aber die machen ja auch, die sind ja nicht, die sind, was machen die, die kloppen anderen ein paar aufs Maul, ne? so Das ist aber ja. Es in, in den allermeisten Fällen gucken sie sich dabei gegenseitig an und wissen, was passiert, ne?
1: ja. ja, genau. Das ist halt nicht dieses ja, versteckte, ja. hinterhältige, ja. was da die ganze Zeit kommt.
2: Ja, ja.
4: Bei, bei Tom Wilson wurde jetzt auch zweimal genannt, das ist halt auch so die Sache, der ist, der hat halt wirklich ein paar Aktionen gehabt, die halt überhaupt nicht reinpassen, aber der.. Der kann halt auch richtig gut Eiswürge spielen. Der wird quasi seit dieser Aktionen basiert sind, wird er eigentlich auch ein bisschen dafür weggemacht, was er eigentlich so haben. Ja, aber, am aber auch Klager zu
1: Recht, ganz ehrlich sagen, was der sich da teilweise für Aktionen gerissen. Wen hatte der denn damals da, der mit einem blanken Shell aus Eis klatscht? Das war das Pastanak?
3: Ja, das war damals bei gegen die Rangers, oder? Ja, ich
1: meine, oder? Das ist Pastanak, oder?
4: Panarin? Nee. Das war Panarin. Ja, Panarin war Panarin. ja. Also Bananen, ja. Die haben ja deshalb haben sie ja Ryan Reeves dann verpflichtet quasi. Ja.
1: Mhm. Also, das sind dann schon so Sachen, wo man sagt so, Junge, was hast du denn für eine Kerbe und
3: Schädel. Na, apropos ja. Panarin, den, den war jetzt auch nicht ein, ein Favorit bei mir, aber mittlerweile kann ich ihn leiden, nachdem ich mal ein Interview von ihm gelesen habe, äh, auch über das Thema Russland und so. Der Junge hat da relativ vernünftige Meinung zu dem Ganzen. Ja, Im ich auch. zu
2: anderen russischen Spielern. In der ja.
4: Ohne ja, Namen
2: zu nennen. Habe ich diesen Song auch schon mitgekriegt, wo er sich da mal geäußert hatte.
4: Ja, ich glaube ich auch letztes Jahr auch schon mal ja. ziemlich... Der, es gibt immer so Leute, die dann quasi von den, äh, von den internationalen Medien das alles auf Englisch übersetzen, was die, weil sie sich ja da ein bisschen besser äußern kann. Da war auch irgendwann mal ein Profil dabei, das ziemlich interessant war.
2: Stimmt naja sind naja. wir mal so ein bisschen die Bad Boys durchgegangen, auch nicht schlecht ähm, naja ich, ich hoffe ganz ehrlich ich hoffe ganz ehrlich, bevor wir mal so ein bisschen in die Performer reinsteaken ähm, ihr, habt, ihr, ihr habt diese Diskussion nicht ganz so auf dem Schirm, aber irgendwie muss ich sie doch noch mal führen, was machen wir jetzt mit den Torhütern, ja, mir geht das den ganzen Tag durch den Kopf Alex, du hast ja das angesprochen, glaube ich. Ne? Der äh, gute Supi sucht, glaube ich, immer noch das Loch im, in der Fanghandschuhe im, im Netz da. Ne? Oh, das ist. Wir, wir haben erst vor drei, vier Tagen haben wir erst gesagt und oder geschrieben, glaube ich. Ah, es ist halt auch unglücklich und Pech und sonne Der kriegt halt die Kackstarts. Jetzt kommt wieder so ein Spiel. Der, der kann doch nichts dafür, so großartig. ne? Ja, wobei
3: ich natürlich jetzt sagen muss, Telles war wirklich das erste Spiel, wo er jetzt wirklich auch neben sich gestanden ist. Ja, da, wo ich jetzt nicht also sagt, da war jetzt, da war nicht der Großteil Pech, sondern diesmal war es auch so, dass wir keinen Torhüter hinten drin hatten, der wo uns ja. so irgendeiner Minute im Spiel ja. unterstützend für fürs Team war. Ja, ja so gesehen. Hat, was auch immer. Also es war wirklich das erste Spiel aus den ganzen Spielen, ähm, die wo wir so haben und das ist. Die, die Frage, wo du ja immer stellst, Woodcroft rennt im Moment ja wirklich extrem dieses Einspiel-Einspiel-Einspiel-Einspiel-System.
2: Mm-hmm.
3: Und da ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht, ich, ich, ich sage jetzt sogar mal, nicht unverdient natürlich auch die Kritik allgemein aufgetreten, ähm, warum lasse ich nicht dem
2: aktuell besseren Goalie auch gegen Adeles fangen? Ähm, ja, kann man für und wieder argumentieren, Alex, oder? Also ja klar. Dagegen, dagegen kannst du sagen. Ey, ich glaube, mit der Mannschaftsleistung hätte auch Stewie da nichts geholt. Zumindest sage ich mal so,
3: da wäre dann eine Situation, die wo Campbell rausgefischt hat, vielleicht bei Stewie drin gewesen und dann hätten wir über was anderes diskutiert, äh, also über den Fachschuss von der Blauen. Äh, ja. ähm, das sind genau die Situationen. Ich sage, an dem Tag war es auch so, dass man als Mannschaft einfach unheimlich schlecht war.
2: Ja, es steht komplett außer Frage. Ja, ja absolut. Das Spiel Spiel verloren. Ja. ja, gut. Also, wie gesagt, wir haben jetzt lang und breit immer schon über die Goalie-Situation gesprochen, aber Alex, das, was du gesagt hast, gerade mein wichtigster Punkt. Ich verstehe das, Versucht beide da im Rhythmus zu halten, aber jetzt verflucht. Mein Gott, wir sind jetzt gerade in der Phase, wie wir legen jetzt den Grundstein meines Erachtens für eine ruhige Hauptrunde, ja. Wenn du jetzt einfach mal von den nächsten Spielen sieben gewinnst ähm, oder, oder, oder lass es nur sechs sein, dann bist du so auf dem Trip. ja, dann kannst du auch mal viele verlieren, dann ist es halt so ähm, und ja, dazu brauchen wir jetzt halt den besten Goalie, Weil das, das, das macht er mir halt zu wenig, meines Erachtens, das sehe ich halt nie so richtig. Vielleicht gibt es Gründe, die ich gerade nie bedenke, mag sein, aber ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
3: Das Thema, du kannst jetzt nicht da reinschauen, was da ist mit Campbell im Moment. Oder oder was allgemein läuft jetzt um ihn rum oder ähm, warum die Situation so ist, weil er er ist einfach unsicher. hat keinerlei Sicherheit und das hat meistens auch mit irgendwas neben dem aktuellen Spiel zu tun. Bist du mal in einer einer Spirale, in einer Abwärtsspirale drin, ähm, sage ich halt auch mal so, es gibt wahrscheinlich, die kannst du an zwei bis drei Fingern abzählen, Goalies, die wo halt diesen Bounceback in so kurzer Zeit schaffen. Ja. Die meisten Torhüter gehen dann durch ein Loch durch. Und so war es immer. Und es gibt, mir fallen da jetzt nicht viele Torhüter ein, wo das jetzt anders wäre. Vielleicht tut sich da sogar ein Goalie, der, wo der heute 20 ist, wie Oettinger, der, wo ein Scheißspiel macht, leichter im nächsten Spiel wieder komplett anders zu
2: fangen. Das kann durchaus sein. Fakt ist natürlich auch, ne, wenn, du, wenn, du, wenn du auf der Wolke 7 rumschwebst, ist es relativ schwer, dich darunter zu holen. Wenn du aber da unten rum ist es halt, halt noch viel, viel schwerer, da irgendwie wieder rauszukommen. Ne? Mhm. Also das, da brauchst du schon mal ein einige Spiele. Aber ich mhm. finde es ganz interessant, Ach, ja. was, was, was Tobi Seck gerade schreibt. Er schreibt halt im Prinzip, dass das Team zu offensiv auftritt. Das wäre mal interessant, ob man das irgendwie in Statistiken belegen kann. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den großen Unterschied gesehen zwischen den Goalies, die dann bei uns drin standen, wie wir aufgetreten sind. Ja? Also Tobi schreibt die Zeit halt so nach dem Motto, ja, wir verlassen uns dann zu sehr auf Campe, hm. Aber weil wir wahrscheinlich irgendwie im Hinterkopf haben, der macht das schon und er hält uns im Spiel. Ja, das liegt wahrscheinlich ähm, daran, ähm, wann du einfach
3: hinten bist, musst du mehr gehen wie der Gegner. Und Telles ist so ein Team, das wo natürlich genau auf das Abwarten spielen kann. Und schau dir die Buden 2 und 3 an, ähm, leger Wahrscheinlichkeit dahinter, dann sind die bei 3%, dass der Schuss reingeht.
2: Ja, ja.
3: Ja. Aber sie waren halt drin. Und von dem her würde ich jetzt nicht sagen, wir haben die zwei Gegentore bekommen, weil wir zu offensiv waren, sondern die sind einfach aus dem Nichts gefallen, wo du nicht erwartet hast, dass du Gegentor kriegst. Ja, ja. Und je öfter, dass wir natürlich hinten sind, und das ist bei uns nicht selten ja klar müssen wir die agierende Mannschaft sein, Na klar müssen wir was machen. Ich würde ja sagen, mich verwundert öfters die Reihenzusammenstellung, wenn wir hinten sind, oder zum Beispiel, was jetzt passiert ist, ah, welche Reihen bringen wir nach dem Gegentor? Ja. Da ähm, ja. haben wir jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal die vierte Reihe gebracht und haben dann sofort wieder eins gefangen. Ähm, und jeder weiß eigentlich im sage die zwei Minuten nach dem Gegentor ähm, genauso wie andersrum, wenn du selber Tor schießt, das sind genau die entscheidenden
2: zwei Minuten, die das Spiel komplett in eine Richtung drehen können. Es ist im Eishockey generell krass, finde ich, ich habe das mal vor Jahren irgendwo gelesen, ähm, Eishockey ist, 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 da, ist, ist da wirklich krass mit diesem Momentum dann, ne? Und du hörst das auch ganz oft und ich sehe, wenn, wenn ich hier meinen flash ticker da immer irgendwie so nebenbei wenn weiß spielt oder irgendein gel spiel 20, 25 Minuten, vierten Team, Einmal kommt der Ausgleich, kannst du sicher sein, steht gleich 1, 2. Das ja. ist Wahnsinn. Also, wie du schon sagst, Alex, das ist, ja, da muss man eigentlich auf Sicherheit bedacht sein in der Zeit. Aber naja, ne, gut. Ähm, ist im Moment generell gerade schwierig. Hier geht nichts im Bach runter, versteht uns nicht falsch. Ne? Aber ist hier, ach, schwierig anzugucken. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, du betrachtest ja immer einen
3: Zeitraum und um manche ja. Zeiträume sind halt ähm, sehr gut und um manche sind halt aber wirklich kacke. Ja. Der Zeitraum von den letzten drei Spielen, der war einfach so. Äh, das ist einfach so, spielen wir so, sagen wir, unterer Durchschnitt in der Liga. Ja. Weil dafür haben wir den Roster am Ende nicht,
2: dass wir uns das leisten können. Das ist korrekt, da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Also mir ist es eine Herzensangelegenheit und Tobi eine Vorlage <lacht> gegeben. <lacht> Vielen Dank schon mal. Aber aber, ähm, da habt ihr ja auch alle sicherlich eine Meinung. Was wir vielleicht mal noch dazu sagen wollen und nicht verschweigen wollen, von diesen drei Spiele-Stretch, den wir jetzt nach dem letzten Stammtisch hatten, haben wir immerhin das erste gewonnen. Äh, Nicht mit Glanz und Gloria, sondern mehr oder weniger mit Offensivpower (lacht) Äh, Wie so oft. Wie so oft, ja. Das haben wir 7-4 gegen die Predators aus Nashville gewonnen. Nach die 3-4-Niederlage gegen die Devils aus New Jersey. And zuletzt let's even this elendige Matinee
0: game against Dallas. Um, nur mal der Vollständigkeit halber. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Auf was wollen wir zuerst eingehen? Ich habe hier zwei heiße Thesen im Chat. Alex, willst du dich zuerst aufregen oder ich?
3: Auf warst du jetzt eingegangen, den Cold-Performer zu starten oder
2: Hot-Performer zu starten, oder was? Wir können, wir können wahrscheinlich mit dem, was Niki anspricht, den Cold-Performer-Menügang äh, ein, einläuten. Okay. Ich, also ich, ich, ich habe jetzt Twitch nicht offen jetzt, jetzt pass kann auf den, Pass auf, den, den Namen magst du ganz gerne. Einer deiner Lieblingsspieler. Und der steht so ein bisschen auf der Liste. Er Sliding und Pending Cold Performers. Da können wir im Prinzip, lasst uns reingehen, die Diskussion können wir auch reinspulen. Dann machen wir es mal ganz konkret. Also Alex, ähm, Niki, ich glaube, versucht ein bisschen zu tündeln, aber ein bisschen Wahrheit ist ja auch drin. Äh, er schreibt im Prinzip, wo ich gesagt habe, hier geht ja nichts im Bach runter. Ja, hier geht nichts im Bach runter, außer Jamo vielleicht. <lacht>
4: <lacht> da hat Nick ähm, vorhin auch gesagt, dass äh, Jamo heute in der vierten Reihe aufläuft ja. neben Holloway Shaw.
2: Ja.
3: Ähm, ja Ihr bekommt dann Denkzettel, oder? Den Ach, okay. ähm, die letzten drei Spiele waren, das war nicht mehr ernüchternd, das war äh, absolut Unterniveau. Ja. Er war mit Abstand der schlechteste Stürmer in den drei Spielen. Die ähm, Frage stellt sich ja, warum. Ähm, aber was ich immer sch- schwierig finde, ist die Diskussion. Ähm, ja, warum gibt man dann Jammer so viel Eiszeit und tauscht nicht Jammer mit Puljavi. Jetzt sind wir uns ganz ehrlich, das würde doch nicht ändern. Das Problem ist im Moment, wir haben fünf Stürmer, die gesetzt sind in die ersten zwei Reihen. Und egal, wie wir im Moment vorne reinsetzen, erwarten wir das, wenn das besser wird. Naja, du, irgendwas musst du ja machen, oder? Ja, naja, du musst was verändern, klar. Aber, aber es würde jetzt nicht eins sein zu so passieren, bei Bulli Avi ist jetzt nicht so, dass der jetzt gerade strotzt vor selbstvertrauen.
2: Nee, ähm, aber, aber und ist ist. Oder? Chris, was sagst du denn? Du bist doch... Du bist, ja, du, bist ja, du bist ja auch kein großer yamo fan habe ich gedacht. Ich? Oh. Das war die schon Phasen... Die schon Phasen,
1: so die Schon-Phasen, wo ich Jamo ziemlich geil gefunden habe. Und Das war auch schon drei Jahre her.
3: <lacht> jetzt, ja, jetzt, jetzt sei er nicht so negativ.
1: <lacht> also, also es ist schon auffällig, wie schwer er sich tut. Aber es ist schon wie Alex auch sagte, wenn du den jetzt mit Polyabi tauschst, das ist halt Not gegen Elend an der Stelle. Irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht. Ich finde es halt irgendwie auch nicht nachvollziehbar, wenn du überlegst, wenn du das mit den letzten Saisons vergleichst, wie wie gut Niyamo in dieser zweiten Reihe zurechtgekommen ist, nämlich an Dreiseitel, wie wie gut der mit seiner Skatinggeschwindigkeit diese Reihe auf Trab bringen konnte, wie der geackert hat. ähm, Aber... Ich habe das Gefühl, jedes Spiel, der ist halt immer bei jeder Aktion, ist er halt einfach zwei Schritte zu weit hinten. Der, der läuft dem ganzen Spiel permanent nach. Ja. Und ja, keine Ahnung, wie willst du das abstellen? Ich weiß es nicht.
3: Ähm, ja, gut, ich schätze mal Training, 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 um die Automatismen wieder reinzubekommen, weil es hat ja irgendwie einen Grund, dass du ständig falsch stehst. Ja, ja nichts mit dem Verlust vom eis können zu tun, sondern du bist einfach instinktiv immer entweder einen Schritt zu spät oder an der falschen Stelle, wann der Pass kommt oder
2: was auch immer. Ja. Ja. Ich, ich, ich finde, ich, ich finde, ich finde, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun, in erster Linie. Äh, wie viele Saisontore hat Jamo? Null. Cool, Spielt ne? cool. hm? auch eine Rolle. wenn du, Wenn du mit dieser Offensivpower gesegnet bist, und permanent in der Top 6 spielst, auch in den letzten drei Kackspielen, fast 17 Minuten gespielt hast, dann muss, da darf da keine Null stehen. Da muss keine 9 stehen, muss auch keine 7 stehen, aber da muss mindestens eine 3, 4 oder was auch immer stehen. Und das ist kein Schusspech mehr. Das ist, das ist, das ist nicht alles Pech oder das ist nicht alles Zufall oder. Aber wie viele Schüsse hat der denn auch überhaupt genommen?
3: Ich ich hoffe, aber mal schade, der hat, hat allgemein allgemein, glaube ich, neun Schüsse in der ganzen Saison. Ja. Du siehst ja das auch einfach 19 Das ist unterirdisch.
2: Es ist einfach zu wenig und das tut mir leid. Ähm, da können wir aber von mir aus auch bei Pullo ja wie weitermachen. Ähm, ist grob viel gesprungen, Jacke wie Hose. Das, das ist zu wenig. Die, 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 die Kerle, die sind jetzt nicht mehr 18, 19, sondern die haben drei Millionen Verträge. Das sind verantwortungsvolle. Jobs, die die da in, in dem Line-Up übernehmen müssen. Ohne den werden wir nichts reißen. Mhm. Also also mit denen in der Leistungssituation. Und dann muss jetzt einfach was passieren. Ich ein Gott, ich bin kein NHL-Trainer. Merkt ja gerade, warum? Weil ich auch rumschwafel. Aber sich sich was einfallen lassen? Ich weiß nicht, wie. Keine Ahnung. Sollen sie die mal ins, 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 ins zu McDonald's schicken zusammen, ins Pellebad? Oder ich, ich weiß es nicht. Mir ja, egal. Macht irgendwas, aber macht's. Ich kann das jetzt auch nicht mehr hören, deswegen bin ich froh, wo ich das Lineup hier, das Trainingslineup gesehen habe. Ich, ich, ich kann das nicht mehr hören, dieses, ja, das wird schon, das ist und der ackert, der ackert. Guck dir mal den langen Stock von Pugliavia an, wie viel der da wegnimmt und so. Nee, der hat immer noch 800-mal mehr äh, Fehler, Scheibenverluste als Scheibengewinne. Das ist, hier ist es zu wenig. Das sind 6 Millionen, was die beiden verdienen. Da kann, ich, da kann ich in Holloway mehr Zeit geben, mehr Eiszeit geben, da kann ich ein Borgo hochholen, was auch immer. Ne? Also das, das Argument, dass, dass, wir, dass wir keine Stürmer haben, das, das zieht für mich da auch nie, wenn ich ehrlich bin.
1: Also nur so eine F-Buscha hat genauso viele Punkte wie die zwei zusammen.
4: Ja. Das ist ja auch seine Aufgabe. Also.
3: Ja, aber. Aber ah, du bist ein Schuss wie beide. Aber, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, ähm, und es und insgesamt
1: drei Verteidiger, die weniger Punkte haben als einer von den beiden.
3: Ich wir so: da, da, da können wir aber auch weitermachen. Alles, was nach der zweiten Reihe im Moment kommt und teilweise was in die ersten zwei Reihen spielt, wie Yamamoto im Moment ähm, oder wer auch jetzt im nächsten Spiel. Jetzt diskutieren wir auf einmal wieder über unser Bottom-Six-Scoring-Problem. Es hat am Anfang der Saison relativ gut ausgeschaut, aber jetzt zieht mittlerweile der Rest irgendwie McLeod auch runter. Jetzt jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, McLeod könnte mehr, aber jetzt ist er gefangen im System, dass um ihn rum nichts geht.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich Ich habe nur gerade ein bisschen gestottert, Alex weil ich gerade die Diskussion im Chat zwischen Tobi und Niki gesehen habe und gedacht habe, ja, aber ja Tobi, Tobi, jetzt müssen wir die berühmte Kirche, glaube ich, im Dorf lassen. Ähm, aber am Ende habe ich gerade so gedacht, ja, vielleicht hat Tobi auch recht. Ähm, unabhängig davon, mal zurück zu dir, Alex. Ja, und das tut mir am meisten leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei dem sieht man das auch auf dem Eis, jetzt nicht bloß an den drei Toren, die er immerhin schon geschossen hat, äh, sondern man sieht so auf dem Eis, ja, ist er ist ja verloren. Und ähm, den würde ich zum Beispiel auch gerne neben, neben, neben ähm, McDavid äh, mal, mal sehen wollen, ne? auf, dem, auf dem linken Flügel. Äh, Puglia, ja Javi hat da leistungstechnisch genauso nichts verloren. Ja, ich verstehe das. Irgendeinen Impuls setzen, mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen kitzeln die Jungs, ähm, auch wenn es vielleicht nur im Training ist, aber ja. Also McLeod ist dort komplett verloren und eigentlich verschenkt, vielleicht, wenn man es so will.
3: Vielleicht müsstest du einfach jetzt eins mal wirklich mal probieren wieder. Und trotzdem mal wieder Nuge auf 3C ziehen. Ja. Dafür McLeod nach oben ziehen in die ersten zwei Reihen, genauso wie Holloway mal nach oben ziehen. Wir sind am Anfang der Saison.
4: Warum nicht? Bin ich kein großer Fan davon. Nuge hm. ist halt echt
2: defensiv eine Katastrophe, wenn er wenn eine eigene Reihe ist. Ja,
4: ja,
3: zumindest defensiv sollten ja die Stürmer, wo im Moment offensiv nicht gut drauf sind, zumindest vielleicht
2: defensiv arbeiten können für ihn. Ja, das, ist, das funktioniert auch, glaube ich, in der dritten Reihe noch. Ich glaube, Vogel hat relativ vernünftige Defensivstatistiken. Ja. Ähm, auch Brühe, ja, wie geht? Das ist nicht mehr so überragend wie letztes Jahr. Das Thema hatten wir auch schon, ne, dass mir keiner erzählen soll, dass er ja Top 5 der Liga ist in irgendwelchen ahnebüchenden Statistiken. Aber es ist passabel für eine dritte Reihe, was die defensiv machen. Ja. Aber... Ich, 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 weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Lass uns mal ganz kurz auf den Tobi eingehen, was ich gerade schon angesprochen ja. habe. Christian, dann musst du mal sagen, was du davon hältst.
1: Ja, bitte.
2: Er schreibt mal, ich zitiere mal, wir könnten Yamo, Vogel und oder Pulli, ja, wie Waven. Bei den Kontos sind einige, die die drei mindestens gleichwertig ersetzen, wirklich preiswerter sind. Niki wirft dann ein, naja, ah Waven, wenn die über Waver gehen, werden die mit Sicherheit geclamed. Jetzt kommt der eigentliche Eigentliche äh, äh, Auslöser meines Erstaunens. Da schreibt Tobi doch einfach rotzwech. Ist nicht schlimm, Niklas. Das ist nicht schlimm. Das wird nichts mehr. Und wir müssen froh sein, wenn man ihn noch Pixel
4: hinterhergeben muss. Ah, Das finde ich, ein bisschen gewagt, oder? Weiß ich bei Pulier wie stimmt's bei vielleicht? Rein. Bei Pulier stimmt es ja vielleicht und bei Vogel vielleicht auch, weil die haben ja. Äh bekanntlicherweise beide versucht zu traden, oder zumindest einen, also Poliari war ja, ja öffentlich und Vogel kann ich mir schon gut vorstellen, dass man auch versucht, ihn hat, zu traden für Capspace, man hätte er sicher gern Phil Castle auch gesehen war ja dann nicht möglich, aber das war ja auch mal im Gespräch. Also es kann ja dass man das sich quasi, quasi nicht los wird, aber, also ich, ich sehe das auf jeden Fall nicht so. Ich sehe bei Yamamoto da mich vorhin mich nicht eingekriegt, aber ich sehe da schon, dass es nie mehr so wird wie, was war das, äh, Dezember 2019 bis März 2020. Ja. So gut wird er nie wieder sein. Das war einfach genial, ja, was er da gespielt hat.
3: Oh, oh, wirf ich den Satz von Christian ein, äh, such mal
4: die Wahrheit in der Mitte. Ja, eben. Ja. Das, war, das war halt ja. so das, das. Das muss man, glaube ich, akzeptieren danach. Ja, genau. Da hat man auch schon gesehen, dass das normale Level hat man bei ihm. Ich glaube, letztes Jahr hat man das ganz gut gesehen, dass sein normales Level nicht da ist, wo er jetzt spielt. Und ungefähr da in der Mitte ist, genau wie. Und bei Puglierwi, wie ist halt ohne Puck ist er überragend, aber mit Puck am Schläger ist er irgendwie. Total konzeptlos. Ich habe keine Ahnung, was er machen soll, gefühlt. Äh, ich, ich oh, ja. Er hat mit McDavid zusammen immer gut gespielt. das Deshalb finde ich jetzt gut, dass es nochmal probiert wird. Vielleicht ja. legt bei ihm der Schalter irgendwie mal um, weil der Typ, hat, der seine ganze Jugend, hat er ja alles zusammengeschossen der weiß ja, wo es Tor steht. Der hat, wo der die Saison, die er in Finnland war, hat er die ganze Zeit den goldenen Himmel für den besten Torjäger getr- getragen. Also. Oh.
3: Was? Ja, aber überlege, überlege mal, auf Pugliavi ja. zu kommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Pugliavi glaube ich, auch ansonsten richtig gut performt hat, war auch die Zeit, wo er vorm Tor gesetzt war im Powerplay. Es gibt mhm. ja auch Selbstvertrauen, wenn du da zu Abschlüssen kommst, wenn du da triffst. Dann ist Heime gekommen und Kane und der Platz ist nicht mehr existent für einen wie Pugliavi, auch für einen wie Yamamoto. Yamamoto hat letztes Jahr das Goan angefangen im Jänner, wo er auf einmal auch ein Powerplay mal gespielt hat vorne ja. und wo ich glaube, McDavid auch mal drei, viermal richtig guten Aufgelegt hat. Dann hat er das Treffen angefangen und dann auf einmal ist es auch beim 5 beim Fünf gegen 5 Fünf auf einmal besser gelaufen. Die Situation hast du jetzt nicht mehr. Und das ist vielleicht schon ein Fakt. Das heißt, diese Spieler müssen sie jetzt nur übers 5 gegen 5 oder im Penalty Killing, das wurde natürlich weiterhin jetzt, glaube ich, im Moment auch nicht der Fall ist, dass du da Selbstvertrauen bei uns holen kannst, ja.
2: allgemein die Leistung holen. Ja. Das ist schwierig. Ist, ist, vielleicht ist das auch ein Ansatz bei Pulver, dass du da in der Reihe mit, mit, mit McDavid, der Bosse im Prinzip bloß mal aus Versehen den Buck berühren und hast, wenn es rumläuft, nach vier Spielen sechs Assists gegeben, dass das vielleicht auch ausreicht, um, um ihm da den Push zu geben. Ich, ich weiß es nicht. Weiß ich finde das auch so müßig. Ne? Wir diskutieren ja. das
1: gefühlt zum zweimillionsten Mal, <lacht> das Thema es sind immer dieselben Namen, die da reinfallen. Und irgendwo bin ich da auch schon, Tim's Meinung, das wird also wahrscheinlich so auf Dauer, wird das einfach nicht mehr das geben, was wir alle davon erhoffen oder erwarten. Ne? Und jetzt gerade Polio-Javi, das ist ja auch schon so der zweite Versuch mit dem jetzt. Ne? und ich mal, Bei uns sagt man hier gerne schon mal aufgewärmt, es schmeckt nicht. Ne? Mhm. Das hat am Anfang doch ganz gut ausgesehen und jetzt, dann gab es so eine, äh, ja doch eine recht ausgebreitete Krise. Dann kam er wieder ähm, und jetzt hängst du wieder in den Seilen. Und ich glaube einfach, dass in diesem Roster kein Platz ist, dafür, dass du zwei Stürmer da drin stehen hast, von denen du eigentlich große Dinge erwachtest wo du im ähm, Draft viel gemacht hast und die, ja, die, die zu kommen schienen und dann ist das aber alles implodiert. Das bringt uns auf Dauer nicht weiter. Ich finde die beide als Menschen total cool. Ich mag die als Spieler unglaublich gerne. Aber an der Stelle, wo die jetzt gerade die beiden Roster-Spots belegen bringen, es einfach keinen Frag weiter. Ganz im Gegenteil. Die sind irgendwie Na ja. mit Teil des Problems. Ja. Und von daher, ja, mein Gott. Ja. Ich persönlich denke mir häufig, wenn ich so den Wave Waiverweiler beobachte, um Gottes Willen, den siehst du nie wieder am nächsten Morgen, sein, ein
3: Ja, aber das sagt man schnell mal dahin. Ist ja, es dann natürlich. auch so weit, ist er weg. Und das ist der entscheidende Faktor, ja. Ja, weil so einfach Leute hochziehen aus der AHL und dann schlagen die sofort ein in der NHL, Wir müssen den Ball flach halten. Ja, Jetzt das ist Und so, so hoch doch, zu erwarten, dass der äh, spielt wie Heimen, ist etwas übertrieben.
2: Ähm, ich. Was ich halt auch immer so ein, so ein Problem habe, ist, also für Lau verlieren über den ist natürlich halt beschissen. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, das haben tausende Beispiele gezeigt, ja? das, war, das ging bei Everly los, das hat bei Hall, äh, ging das weiter. Letzte Beispiele fallen mir gerade hinein, aber wenn du, wenn du diese, diese typischen Moves machst, wo wir als, als durch die Fanbrille betrachtende oilers äh, fans dann immer sagen, ja, ja, das ist so ein typisches Ding mit hier äh, äh, frischer Start und für beide das Beste und so, ja, hör mal auf, das ist, ein, das ist ein Tod auf Raten. Es geht immer einen Schritt weiter runter, es geht immer einen Schritt weiter runter, bis du aus Eberly dann mal irgendwann Ryan bruder machst, der jetzt irgendwo in der vierten Reihe in der KL rumeiert. Ja, weißt du, oder, oder vielleicht nächstes Jahr in Köln spielt. Entschuldige, Chris. Ähm, ist, äh, das wird doch nichts. Also ich, ich kann diese Denke verstehen. Ja? Diese Denke, die Tobi jetzt auch gerade angesprochen hat, das wird nichts mehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, vielleicht sind es unsere Erwartungen. Ich gehe auch nie so weit, da bin ich beim Alex, dass jetzt wir haben schon Platz für die im Roster. Ich glaube, die machen schon noch, waren defensiv, Torchecking und so weiter, einige Dinge besser, als es ein Bogo machen würde. Schon alleine Qua Spielerprofil, bitte nicht die für diesen Preis. Das werden wir höchstwahrscheinlich jetzt mal einsehen beim nächsten Tag. Und mir mir wäre es lieber, wir kriegen die beiden zusammen für, für, für kombinierte 3 Millionen oder 2,5 oder whatever, als, als dass wir die jetzt weggeben. Am besten noch für Lau. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn es vielleicht zwei, drei Jahre dauert und dann eben die Holloways definitiv besser sind und vielleicht die Savoys oder die Lavois oder die, die Burgos. Ja, dann, dann ist es so. Ja, so ein, blöd, aber so ein Spund hast du wahrscheinlich immer mal drin. Ne? Mit Leuten, wo du vor vier, fünf Jahren gedacht hast, die werden es werden, das sind gesetzte top 6 spieler ja, Die werden es dann halt doch nicht. Aber ob man jetzt diesen Schritt machen muss, bin ich mir nicht sicher. Ich finde mal den Zeitpunkt in der Saison äh,
3: nicht den richtigen, um das zu diskutieren. Aber ich verstehe die generelle Diskussion. Ähm, aber ich sehe jetzt ähnlich wie du, Christian, laucht auch dann die Erwartungshaltung. Ja. Ähm, bei Yamamoto war mir eigentlich schon vor der Saison klar, die Wiederholung von seinen 40 Punkte oder 41 vor letzter Saison, das wäre das Maximum, was du erwarten könntest. Da, da würde nicht mehr kommen. Und wer glaubt oder wer geglaubt hat, dass das 50, 60 Punkte werden können, der liegt da einfach falsch in der Einschätzung von Yamamoto. Und bei Pulli habe ich genauso meiner Meinung nach. Ja. Jetzt sage ich mal so, aktuell sind beide meinen weit weg, dass am Schluss diese 40 Punkte rauskommen. Ähm, bei Yama war es aber letzte Saison bis zum Jänner so. Und auf einmal hat es gefung- hat's funktioniert. Aber natürlich eins ist immer 100% klar. Ähm, äh, mir mir taugt der Spieler, ich mag einen Spieler, das bringen wir uns nicht weiter, weil wir einen Cup holen wollen. Und deswegen ist es einfach so, dass du am Schluss sagen musst, ähm, äh, im Moment würde ich sagen, okay, pack einfach Pugliavi und Yamamoto in die vierte Reihe und gib die, wo eigentlich aus der vierten Reihe auch, weil ich würde sogar im Moment Schor, und das wird sowieso gemacht, in die dritte Reihe hochziehen, oder? Weil weil, weil Schor eigentlich die Zeit, wo er gespielt hat in
2: den letzten Spielen, nicht schlecht war. Also, bei, bei Devin Shore verbietet es sich, bei dem, was wir sonst noch so in unserem Club rumeiern haben, äh, den, den da in Erwägung zu ziehen. Aber ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe ihn in Erwägung gezogen für den Performer. Aber okay. nur in Erwägung gezogen, Bernie.
3: <lacht> es, 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 es ist nicht so, also in dem, in dem Roster und was wir für ein Ranking haben, vor Spielertalent und, und Skills, ja, ja. ist er nicht bei Oden. Aber wenn ich das nehme, was er, was er kann und
2: was er zeigt im Moment, ja. ist er ganz bei oben auf einmal. Das ist ja das. das, ist ja das. Da, da, da sind wir doch relativ realistisch. Ja? Das sehen wir doch relativ gut. dass wenn, wenn Schor, auch gar nicht mal so die Punkte, ne? wir freuen uns, wenn der trifft, aber wenn der drei, vier gute Spieler am Stück macht, dann sagen wir, super, genial. Mhm. Vielleicht ist es eben wirklich die Erwartungshaltung bei Yamamoto und Puyo, ja, wie wir mal auch sagen müssen. Naja, <lacht> Kraftposition, Gehalt. Nicht für was anderes, aber vielleicht ist es drin. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen mit dem Kader. Ne? Kann durchaus sein, dass du die Planung schickt. Yamamoto nach Philadelphia ähm, und der schießt ja 30 Tore vielleicht in der ersten Reihe. Weiß ich nicht. Wirklich. Aber pff, schwierige Diskussion. Auf jeden Fall müssen wir noch eine Diskussion führen. Ja. Ansonsten sehe ansonsten, ich Herzschmerz. Wenn ich das nicht nochmal loswerden darf, Es ist schon einige Male durchgeschwungen und Tim, du musst jetzt unbedingt was dazu sagen.
4: Unbedingt. Ich, ich wollte noch kurz zu den waivers was sagen, was ich gerade irgendwie recherchiert habe, weil mich das interessiert hat. Weil Chris hat, Chris hat das gesagt mit, äh, so oft habe ich schon gedacht, er kommt nicht was waivers und dann wurden sie doch nicht gepickt. Und dann habe ich ja halt nachgeguckt, wer die letzten Spieler waren, die von den Oilers gepickt wurden. Äh, weil, weil mir nämlich ein Name eingefallen ist, das ist nämlich Valentin Zykow. Weil das ist, glaube der letzte Feldspieler, der von den Oilers gepickt wurde, nachdem wir den von Vegas gepickt haben. Äh... Und äh, ja, dann habe ich mich im Chat gefragt, wer die letzten drei Ola-Spieler sind, die von Wavers geclaimt wurden. Und es war äh, Alex Taylor f- äh, von Minnesota letzten, letzten Her- März, damit er wieder ja. zurück in die Heimat kann. Ja. Ähm, Troy ja. Gosenick, ja. nachdem wir ihn von L.A. Ge- gepickt hatten. Und äh, dann war es noch Anton Forsberg, den wir abgegeben haben und Carolina dann gepickt haben und dann wieder abgegeben hat und die Jets ihn gepickt haben und dann wieder abgegeben wurden. Und dann yes. die Ottawa Senators ihn gepickt haben. What? Also der war, der war glaube ich, in einer Saison viermal auf Wavers, oder in zwei Saison viermal auf Wavers, also es war auf jeden Fall innerhalb von ungefähr in einem Kalenderjahr.
2: Und hat sich aber einen
4: Vertrag
2: gespielt, wo er jetzt drei Millionen verdient,
4: ne? Ja, und, und wir würden ihn wahrscheinlich jetzt auch nehmen, also ich glaube, im Sommer hatten wir ja unsere Auflistung gemacht, oder also im Frühling, und da da war der auf jeden Fall auch drauf, also ganz witzig, aber ich habe mich an Valentin Zikoff irgendwie erinnert, äh, der ist auch irgendwo hier auf oh, da drauf mit so ganz wenig Streifen, äh, der hat irgendwie ein paar Spiele für Eulers gemacht und hat, da hat man gemerkt, da ist gar nichts und dann haben wir ihn wieder auf Wavers gepackt und dann, <lacht> das ist ganz witzig. Äh, ja, die Sache, die auf die, äh, wir machen diese Woche keine, äh, habe ich vorhin jetzt gerade beschlossen, wir machen jetzt nicht die klassen call Performer, Hot Performer, wir haben jetzt über mehrere call Performer geredet. Naja, ein paar müssen wir schon noch bringen. Ein paar müssen wir schon noch bringen, dann können wir noch ein paar mehr bringen, genau, aber Unsere du- Fans, unsere Fans, okay. die brauchen Routine, ja? Die brauchen Routine, was okay.
2: an die Hand geben, ja?
4: Ah <lacht> ja, wir haben halt jetzt so Yamamoto und so genannt und haben halt nicht wirklich über, das habe ich gedacht, wir haben es ja nicht wirklich einer Person zugeordnet, aber kann natürlich jeder nochmal einen nennen.
2: Ja,
3: Tim, okay. Ja, wir haben, wir haben grundsätzlich als, als Cold Performer die Bottom Six mit Ausnahme mit Cloud genannt.
4: Ja, genau du, zum, ah, genau, du hast zum Beispiel die explizit genannt, ja. Okay. Und du wolltest jetzt, was ich... Was ich jetzt was sag? Lass
2: mich da einfach reden, Tim. Jetzt hören wir mal 30 Sekunden zu und dann kannst du monologisieren. Ja? <lacht> Verfluchte Scheiße mit eure Verteidigers, Das geht mir voll auf die Misse. Und wer jetzt kommt noch irgendjemand hier ums Eck und sagt, und eine Gesamtverteidigung, und sage, mal, die müssen ja, nee, die müssen, nee, die müssen Tore schießen. Unsere Verteidiger sind Trash. Unsere Verteidiger, die können alle irgendwo als siebter Verteidiger spielen, aber bis auf drei oder naja, dreieinhalb, maximal vier Leute hat dort niemand was zu suchen in Denzfern, wo die ihre Eiszeit herbekommen. Auch ein Cody Sisi, ja der macht das gut, ja super, aber mit Cody Sisi im Toppaar gewinnst du keinen Cup, normalerweise nicht mal mit Nurse, aber der ist nun mal unser Bester. So. Wenn, wenn, ich, wenn ich mir das angucke, was Barry da f- für eine Eiszeit bekommt, wenn, wir, wenn ich mir angucke, was der defensiv leistet, Kulak genauso, super Typ, netter netter, netter, netter Mann aus Tony Blains. auch ist ja alles ganz romantisch. die nicht, Ja, aber der darf da keine 17, 18 Minuten für uns spielen müssen. Da kann ich da keine Hoffnung reinsetzen. Verflucht jetzt, macht endlich was. Macht was, holt Verteidiger, die das auch, die das auch richtig können. <lacht> Entschuldigung. Also, rausschneiden.
4: Tim, Tim nimm's auf. Also, bei Kulak bin ich mittlerweile auch überzeugt, dass er nicht genug ist, um gut genug ist, um der zweite Lefty zu sein. Man kann sich ja noch an meine Euphorie von von der, was war das, Free Agency Signing, habe ich mir sehr gefreut, aber weil ich eigentlich gedacht habe, dass er quasi jetzt die Rolle von Kifu nimmt. Aber es es reicht einfach nicht, um den Cup zu gewinnen, wenn Kulak der vierte Verteidiger ist. Er er wäre ein sehr guter dritter Paar Lefty. Oh. Hat er letztes Jahr gezeigt, hat mit Barry gut funktioniert, dritter paar LFD, äh, sheltered Minutes, Penalty Kill, hat letztes Jahr alles gut funktioniert. Dieses ja. Jahr bisher noch gar nicht funktioniert, die Rolle ja. ein bisschen überfordert. Da braucht es auf jeden Fall jemanden auf der Position, der diese Rolle einnehmen kann. Da gäbe es auch einen, der spielt bei Arizona. Da gibt es sogar zwei, die spielen bei Arizona. Äh, <lacht> Nämlich äh, Jacob Chicron und Ghost Spear spielt so Spiel ein bisschen. Bier ist ist Bier ist, ist, ist der, der, der Beste. Der, der kann, der kann nichts außer
2: den Puck nach vorne raschen und aufs Tor schießen.
4: Nach, nach Dylan Ginter ist Bier der beste aber, Spieler aber, bei Arizona. Ja, punkt mehr. Das hat Daniel Nurse vor vorletzte
1: Saison eine vierte Saison lang ne?
2: <lacht> Ja. Hat ihm neun Millionen Gossesbier. gebracht, oder? Nee, Gossesbir, Bier ist genau derselbe Spieler. Der, er, es ist derselbe Mensch ich mich fest wie Tyson Barry <lacht> genau dasselbe ich glaube der verdient sogar dasselbe ja mach das da, komm, da kommst du glaube ich circa hin ja
3: aber aber Chichwin ist natürlich aber auch wiederum das problem ähm,
2: woher woher nehmen und nicht stehlen na das ist, das ist ja das ganz ist einfach also über Cap reden man nicht oder das wissen wir ja nun den Cap können wir, können wir frei machen Julio, ja wie können sie verbinden? ja aber es muss ja irgendwie ja. die anderen nehmen Okay, außer ich verschenke sie
3: dann, nur dass ich einen Gepfre macht, mache, dass ich einen anderen hole. Aber im Ver- du drei Stimmen hergibst,
2: die drei Stimmen hast du dann auch nicht mehr. Ach, klar, Alex, ist da. Ist da. Pass auf, du gibst, du, gibst, du, gibst, äh, du gibst Barry ab von mir aus, du gibst Bulger Javi ab, da haben wir schon die Kohle drin. Und dann von mir aus noch Broberg, wie es gar nicht macht. Der eigentlich spielt ja mal wieder Eishockey. Ich so, glaube, der hat viele gemacht dieses Jahr. Und von mir aus auch noch 17 First-Round-Picks mir egal, aber das ist das Puzzleteil, was wir brauchen jetzt. Und da brauchen wir nicht in drei Jahren reden, oh, wir haben uns die drei First Founder geholt, die dann, by the way, in fünf Jahren die Yamamoto sind, wo wir uns dann wieder unterhalten, oh, 40 Punkte, das wird ganz hm, müssen wir jetzt nicht erwarten, weißt du, ich meine? So, also wir brauchen die jetzt, die Leute. So, also holt den. Von mir aus bezahlt das alles über, ist mir scheißegal. Der, der ist so obviously available, der Mann. Du musst halt nur anrufen und sagen, was willst du haben, alles klar, hier kriegst du. Mir doch scheißegal. Ich ich wäre bei dir, wenn ich mir vorstellen könnte, dass wir kriegen können.
3: Und und ich bin bei dir, dass ich das große Problem genau in derselben Schiene sehe wie du. Und das haben wir vor der Saison besprochen. Dass wir erwartet haben, dass jeder 30% besser wird in der Verteidigung, weil wir gewusst
2: haben, wir haben uns nicht verstärkt. Im, im, im ab in den Ring, Dingsbums da, mit, äh, mit Björn, Na, da bin ich mit der Erwartungshaltung reingegangen, der Björn sagt, wir haben eine Super-Die, dann hat er das revidiert und hat gesagt, nee, das weiß ich schon oh, dass das nicht so geil ist, aber das machen wir dann an der Trade-Deadline. Ja, wenn wir aber so weiterspielen, dann müssen wir auch vorsichtig sein, dass uns Seattle nicht überholt mit ihrer creepy Abwehr. Das ist ja furchtbar. Aber wäre auch einer, der wohl interessant wäre. Wir haben so eine geile Band, ja.
4: Die oh. haben uns schon überholt.
2: Die, die da sind da? jetzt schon vorbei wir, wir haben so eine geile Band und verlassen uns auf diese Verteidigung. Das funktioniert einfach nicht. Naja, b- b- greifen
3: wir es mal oder, oder satteln wir das Pferd einmal so auf, indem wir mal reden, wer, wer ist unantastbar. Das ist für mich immer definitiv Nörs und Bouchard. Da brauchen wir nicht diskutieren drüber. Ja. Und Bouchard hab... ist deine Zukunft und macht die richtigen Schritte. Und Nörs ist einfach neun Millionen hin oder her. Wer das auch immer wieder diskutiert,
2: Du, egal wenst du mit Nörs aufs Eis schickst, der hat positive Bilanzen. Ja, und, und selbst wenn er das nicht hätte, Leistung letztes Jahr realistisch betrachtet, wirst du noch nicht los.
3: Naja, das stimmt dann auch wieder, aber wir müssen nochmal das positive A sehen, weil wir können ja nicht. Ja, 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 da
2: bin also, ich auch voll bei dir. Ja, ja. Genau.
3: Und der Rest ist, äh, wir haben trotz alledem, und das haben wir immer gewusst, wir haben in der ersten Reihe eine Ergänzung, die wo halt. Du nur Nürnberg passt, weil es den defensiveren Part einnimmt mit Sisi. Ja, ja. Wir haben dasselbe in der zweiten Reihe mit Kulik. Das sind beides durchschnittliche Verteidiger in der NHL. ja Und dann aber die dritte Reihe, ähm, wo sich Niemelainen meiner Meinung nach gut entwickelt. Aber natürlich, das sind natürlich nur viel zu wenig Spiele, um ah, jetzt da den großen Schritt zu erwarten. Und mein Barry ja. ist Barry, wobei er in den letzten drei Spielen <lacht> bei den Verteidiger eigentlich wesentlich besser war, wie die ja. Etablier- ja. Aber nichtsdestotrotz, das, das, das äh, Barry wird immer wahrscheinlich eher äh, mehr Fehler in der Defensive machen, als dass er uns gewinnt.
2: Ja.
3: Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz ist das, das ist genau der Punkt und den haben ja. wir aber vor der Saison gewusst. Sisi, wenn, sie, wenn, wenn, wenn alles läuft, spiele gut mit mit Nurse. Kulik, Kolleg, wenn alles läuft, spiele gut mit mit Bouchard. Wenn beide nicht ihre Leistung bringen rutscht bei uns das ganze Verteidigergebilde
2: ja. ähm, ziemlich massiv ins Negative. Die müssen die, ja. müssen, die müssen, die müssen, die müssen, die beiden müssen eigentlich fast schon überperformen, beziehungsweise wenn die wenn die alle bei 100% Leistung sind, dann reicht im Regelfall die Offensivleistung, um Regular Season Game zu gewinnen. Egal gegen wen, da bin ich mir auch relativ sicher, das weiß ich auch. Fakt ist aber eins, ich habe ja mit Cizi und Kulak kein Problem. Nicht mal, auch nicht mal die Verträge. Die sind vollkommen okay, die können von mir aus das dritte Pärchen sein. Die beiden zusammen. Aber die anderen haben da nichts zu suchen, beziehungsweise die beiden eben nicht in der Rolle, wo sie sind. Das war alles nur, das war alles nur äh, versuchen, dass das, das eklige Puzzle, was ich von meiner bösen Stiefmutter geschenkt gekriegt habe, noch halbwegs ordentlich zusammenzusetzen, weil ich eh nichts anderes kriege. Das ist, das, das ist, und das ist das, was mich nervt. Also, aber gut.
4: Bei Niemeland ist meine Meinung, der macht das gut, aber der ist auch quasi an seinem Maximum. Der hat. Er hat eine Ceiling und die erreicht er jetzt langsam. Vielleicht ist da ein bisschen mehr noch drinne und es reicht vielleicht für die NHL, aber ich glaube nicht, dass halt du als Contender sagen kannst, geh mit, hey. mit Niemelainen als mein sechster Verteidiger in ins ah. Champions- in die Playoffs oder rein, ja. Eher als siebter Verteidiger, das, das würde ja, ja Sinn machen. Ja, Niemelainen ist reingerutscht, weil Broberg nicht das gebracht hat. Ja, also, also Broberg war also bei mir auch die große Hoffnung, dass er wirklich sagt, ich. Ich komme jetzt hier in dieses Camp, ich will meinen Platz und dann über die Saison erarbeite ich mir hier meinen Stammplatz, dass ich will. das funktioniert halt so in dem Sinn nicht und äh, ja, und äh, zu Gottes muss man noch sagen, du hast wahrscheinlich recht Christian seine äh, Zahlen sind quasi besser in Arizona aber die würde Barry auch hinkriegen und der einzige Unterschied ist, ist quasi dass Barry noch ein Jahr länger Vertrag hat <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Aber Gott das ist wahrscheinlich trotzdem Spieler, der dieses Jahr getradet wird an der Deadline, weil er dieses Jahr. Ja, ausgibt. irgendeiner
2: braucht Offensivpower. Deswegen kriegt man auch Barry übrigens los. Ja, irgendeiner braucht den schon.
3: Ja. Er macht seine Sache. Die ich sage mal, so willst du was machen, würde ich eher damit anfangen, als bis zur Trade-Deadline zu warten, weil da ja. gehen die Preise automatisch in die Höhe und du kriegst nicht mehr das, was du nur im Dezember oder Jänner bekommen würdest.
4: Also ja. preislich gesehen. Also bei, ja. bei, bei Colorado klappt das meistens ziemlich gut mit den Deadline Editions, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Quote, dass es funktioniert, ja auch relativ niedrig ist bei diesen. Ja klar. Also ich, ich finde gerade damals bei. Was
2: Nachgewiesenermaßen so.
4: Bei FNSEO ist es zwar scheiße gelaufen mit Corona und so, aber. Nee, der ist auch nee. so nix. <lacht> Der ist auch so nix. Aber, aber da war einfach so dieses, man hat einfach gesehen, nach zwei, drei Spielen haben wir schon gesehen, dass. Die, die Angewöhnung bräuchte ein Jahr quasi und nicht äh, zwei Wochen vor dem Play-off, so
2: Bei Asana Ziyu kam irgendein Scout bei Kenny ins Büro und hat gesagt, hier, der, der, der vielleicht, mal gucken, wer? Wo? Ach, die Twi- Ja, ja, hol. Mach, <lacht> machen wir. Sag schön, Gruß. Nee, hey, aber das ist, das ist so. Das ist so. Das funktioniert ganz selten mal. Das funktioniert, mir fällt gerade ein, so ein Brandon Montour oder so es geht doch einigermaßen, ähm, dann, dann, dann fällt es mir eben ein, das ist ein gutes Beispiel, Jimmy, mit, mit, den, mit den Akquirierungen in der Deadline von, von Edo aber das ist ganz, ganz selten. Die meisten gehen in die Free Agency, oder aber, was noch viel schlimmer ist, ähm, die performen nach der Deadline, diese 20, 30 Spiele inklusive Playoffs gut, unterschreiben dann viermal fünf Jahre, und dann hast du spätestens nach einem zweiten Jahr hast
4: du da so einen Platz am Bein, und dann weißt du. Aber man sieht dann auch immer, und man soll sich ja dann ein Beispiel an den guten Organizations nehmen. dann sieht ja. man immer Tampa die, die machen zwar auch Deadline-Moves, aber die holen dann Brandon Hagel an der Deadline, wo sie irgendwie sieben Picks dafür abgeben und dafür aber die nächsten sieben Jahre ja ihren dritten Center haben und sowas. Also ja. die, die die machen da Moves. Geld, also die, ja, genau. Geld, ja. Machen, die, die machen Deals, die noch im Rahmen sind, aber halt dann quasi schon an die Zukunft gedacht haben. Und echt ist es. Ja. Diese Voraussicht aber notwendig, damit man halt äh, die McDavid- und dreisettel era nochmal ein bisschen erfolgreich gestalten kann. Aber ja.
3: wir, ich sage jetzt mal so äh, zusammenfassend: Wir haben ja, ähm, ja. Auch vor der Saison gewusst, wo unsere Löcher sind. Trotzdem ja. war das größte Loch der Goalie. Ähm, hat sie bisher nicht ausgezahlt, aber aber da habe ich anderes Thema. Und die, der Fokus war halt, so wir mal, auf andere Positionen, ah, die Verlängerung von Kane oder der Ersatz von Kane. Ah. Ähm, mit dem Wissen, nochmal, will mich nicht wiederholen, aber das hat jeder in der Verteidigung diese Schippe drauflegen kann. Die Frage ist jetzt das, und das ist dieselbe Diskussion, wie wir erst bei Jam und Pugliar geführt haben, ähm, was war die Einschätzung für uns versus dem Ansisi und Kolleg vielleicht die 20% die gar nicht drauflegen. Dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sie davor zu wenig äh, beurteilt, wo sie, wo, wo sie noch woanders gespielt haben. Kann ich nicht sagen, du kannst nur das beurteilen, was letzte Saison war. Da hat jeder gesagt, okay, die werden alle einen Schritt machen und dann wird das schon eine Verteidigung und, und supi, der fängt uns hinten alles raus mhm. und weil er mal nicht gut drauf ist, äh, kommst du ins Tor und alles ist gut. Im Moment haben wir 13 Spiele und es ist nicht der Fall. Jetzt haben wir schon. 13 Spiele haben wir schon, ja oder? Das ist jetzt heute das 13. Na, 7-5 stehen wir im Moment, oder? Das ist ja, fünf. dann ist es heute das 13. Entschuldigung, 12 haben wir... <lacht> <lacht> Entschuldigung wegen ah. einem Spiel. Aber, aber ja. nichtsdestotrotz und, und keine Panik, würde ich jetzt das Erste sagen, weil wir haben ah. erst 12 Spiele, aber auf der anderen Seite, das mit der Verteidigung haben wir alle gewusst ähm, und ich glaube, dass sie es probiert haben und das waren genau die ganzen Situationen. Ich glaube, dass Berry auf der Liste gestanden ist. wie sicher auf der Liste. Vogel war auf der Liste. Das ja. Problem ist, einer hat Interesse gezeigt, dass er auch nur irgendwie
2: inland bei den Spielen. Ja, oder halt nicht das geboten, was wir uns vorgestellt haben.
3: Kann ich, kann das,
2: ich, ich kann das ja auch nachvollziehen von Kenny. Ich meine, vor der Saison, wenn ich dann sehe, ich kriege den Cap hin, also ich kriege einen, ich kriege einen Roster hin, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, naja gut, wenn das jetzt so ist, dann, dann will ich die jetzt auch nicht verscherbeln. Ja, vielleicht explodieren die ja dieses Jahr doch irgendwie. Aber jetzt wissen wir langsam, nee, funktioniert nicht. Wir uns halt überlegen, was wir jetzt machen. Und äh, wenn du halt solche, solche Leute hast, die dann auch noch eine Mark 50 verdienen und ihr Cap freimachen könnten und weißt, wo dein größtes Need ist, dann los. Up geht's. Ich sage immer
3: so, das, das die größte Schwäche wohl bei uns ist einfach, jeder Stürmer von Gegner kommt bei uns ins Drittel und kann abschließen. Ja, ja. Mal, mal hochkarätiger, mal mittelkarätig äh, vor der Chance her. Aber jeder Stürmer kommt bei uns rein und im Endeffekt kriegen wir zweimal mit dem Schla- langen Schläger einen Dick zusammen und die anderen zehnmal ähm, kommt der Stürmer zum Abschluss. Und da, da ist egal, ob das ja. die dritte Reihe des Gegners ist oder die zweite oder die erste. Äh, nicht umsonst, glaube ich, sind wir schon irgendwie das Team, wo die. Um Punkt 1, ich glaube, die meisten Schüsse fast gegen sich bekommen. Jetzt, jetzt nehmen wir mal die Kellerkinder komplett aus, weil wenn wir uns mit denen vergleichen, sind wir sowieso irgendwo. Und ich habe mal interessant gesehen, die Woche auf Twitter, die Rankings aktuell von Expected Goals against auf 60 Minuten und wir sind sage und schreibe 29. Mit 3,3 Expected Goals gegen uns im Schnitt. Und für das, was wir wollen, ist das zu viel? Und dann weiß ich auch, wo ich ansetzen muss, und wo ich arbeiten muss. Na. Und dann interessiert mich nicht, dass ich im Moment geil drauf bin, weil, weil Connor seinen 500. Punkt macht. Super Leistung, ja. äh, ein Talent, wo es wahrscheinlich äh, wenige geben wird in den nächsten zehn Jahren sogar. Aber nichtsdestotrotz, unser Problem liegt woanders und da muss ich ansetzen.
2: Ja, man hat also diese Diskussion, die haben wir ja nun schon ewig. Ne? Und wir sehen es ja jetzt nun mittlerweile die was sechste Saison. Die beiden sind Weltklasse, die gewinnen uns auch Spiele. Aber es reicht halt nicht für den großen Wurf. Ne? Ist, ja, ist ja offensichtlich. Haben wir halt gesehen, gegen Colorado letztes Jahr haben wir alle gesagt, ja, es war ein bisschen zu viel mit dem, mit dem Sweep, aber letztlich, ja, gerechterweise sind wir ausgeschieden. Hat halt noch nie gereicht. Naja, und dann gehen wir halt mit einer Defensive, und das sage ich gerne nochmal, Tim, kannst wieder die Ohren verleihen, ähm, in der wir sogar schlechter reingehen als letztes Jahr, weil wir Duncan Keys verloren haben. Ja, könnt, könnt ihr mir sagen, was er wollt, ist ja in meiner, aus meiner Sicht.
4: Nimm mich also, mittlerweile De-
2: zu. Ja, in der Defensive sogar verschlechtert. Und wenn man dann denkt, dass die Defensive gar nicht so das Problem war, vielleicht wir irgendwo anders Problemchen hatten, da weiß ich nicht, was man da so sieht. Aber na gut. Ähm, aber, aber zusammenfassend kann man sagen, weil
3: ja. das, das, das ist ja dann auch die Diskussion weiterhin mit die cold Performer. Ja, ich glaube, da kannst du einfach bis auf Nurse und Bouchard auch in den drei Spielen. Ich nehme jetzt Nimeleinen auch aus, weil Nimeleinen hat... Es war in Ordnung, die drei Spiele. Ja. Ähm, auch Barry war in Ordnung. Aber dieses Mal war einfach... Sisi und Kolek waren denn schlecht. Vom ja. um Auge her plus die Statistik. Also ja. das Auge hat in dem Fall null getäuscht, weil ich habe die Statistik angeschaut und es hat genau das bestätigt. Ja. Und, und das ist halt auch ein Problem. Wir haben ja. drei ja. Verteidigerpaare Und in jedem Spiel ist ein Verteidigerpaar so richtig kacke und Krütze. Und das ist natürlich, das ist einfach zu viel. Ich muss zumindest mal erwarten, dass wir mal konstant über einige Spiele unser Niveau erreichen in der Verteidigung. Egal, wer der Name ist. Es kann nicht sein, dass jedes Mal zwei Verteidiger von den sechs oder auch sogar drei Verteidiger komplett wegbrechen in der Statistik. Weil du ziehst automatisch deinen Nebenmann mit runter. Oder noch schlimmer, du bist in derselben Reihe, dann geht es sowieso richtig äh, in die Binsen.
2: Das ist richtig, ne? Haben wir denn, hat da noch, noch irgendjemand äh, andere Cold-Performer, außer die, die wir jetzt schon unlänglich besprochen haben? Also ich habe keinen zusätzlichen.
1: Ich habe mir einen rausgesucht, der aber nichts mit den Eulers zu tun
2: hat. Das ist noch
4: besser. Ich auch.
1: Ja, dann Chris, fang an. Ja, meiner Meinung nach unausweichlich. Und mein code performer eigentlich das Jahrhundert sind die Boston
2: Bruins. Ähm, Meine auch. Danke. Danke. Auf die hätte ich gerne eh noch ein Wörtchen verloren. Ja, ich denke, da kommt man dank den
1: Mitchell Miller Moves, muss man ja jetzt mittlerweile also schon sagen. Das erst dann doch zwei.
2: Könnt, ähm, ihr für die, könnt ihr für nicht. die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen bitte mal zusammenfassen, wie das, wie das, wie das abgelaufen ist da?
4: Äh, ja, Mitchell Miller wurde 2020 von den Arizona Coyotes gedraftet und dann äh, kurz danach haben die Arizona Ka- äh, Coyotes den Draftpick wieder zurückgenommen, weil Mitchell Miller äh, zu Sozialstunden verurteilt wurde, weil er äh, der Highschool einen Klassenkollegen über Wochen übel rassistisch beleidigt und äh, physisch und psychisch missbraucht hat. Also das es geht, heißt immer, es geht nur um einen Incident, für den er verurteilt wurde, aber es ging halt über Wochen und Monate, wie er den Jungen äh, gemobbt ja. hat, äh, ja. auf übelste Art und Weise. Äh, genau, daneben gab es damals schon Drama um den Arizona Draft Pick. Die haben ja ihre Picks da gestohlen, gestohlen bekommen, äh, oder ab, nein, die haben gecheatet beim Draft-Prozess, der ja anders war wegen Corona, und dann wurde ihnen. Äh, weggenommen, dann haben sie trotzdem noch Mitchell Miller genommen, was halt äh, ja, das war einfach ein Arizona-Coyotes-Move, der einfach gepasst hat, aber halt ein Scheiß-Move war und äh, genau, und jetzt hat am Freitag, war das glaube ich, haben die Boston Bruins äh, gesagt, sie seinen Mitchell Miller so einem Entry-Level-Vertrag. Er hat sich gut getan, äh, hat sich engagiert. Ähm, ja, das kam dann, ergab da es einen riesen Aufschrei, zu Recht, weil ja, Uh, meiner Meinung nach zu Recht uh, und dann hat auch Gary Batman gesagt, dass Mitchell Miller zu dieser Zeit nicht in der NHL uh, spielen darf. Er ist nicht uh, eligible to play in der NHL uh, und wenn die Bruins ihn jemals aufstellen wollen würden, dann müsste erstmal die NHL einen großen Prozess durchgehen. Uh, es gab dann auch nochmal irgendwie andere Aussagen von Leuten, und, herum. und irgendjemand hat auch die Mutter von dem Jungen, der gemobbt wurde, kontaktiert und hat gesagt, Mitchell Miller hat bei dem Jungen mal bei Instagram versucht, ihm was zu schreiben und dass ihm leid tut, aber wirklich einen Effort hat er, das wieder gut zu machen, außer die vom Gericht äh, genannten Sozialstunden hat er halt nicht gemacht. Und deshalb, ihm hat auch die NHL gesagt, dass er nicht bereit ist, in der NHL zu spielen oder bereit ist, geklärt, geklärt zu sein, in der NHL zu spielen. Und gestern Abend haben dann die Boston Bruins. Ähm, den Ding wieder rückgängig macht, wie, wie es genau funktioniert. Ich weiß nicht, ob, ob sie diesen, die haben ja einen Entry-Level-Vertrag unterschrieben, also wahrscheinlich muss das, muss das dann noch irgendwie ausgekauft werden oder ich weiß nicht, ob das überhaupt... Soll,
2: soll mal nicht unser Thema sein jetzt. Tim.
4: Ja, aber das Hauptding ist auf jeden Fall, dass die Boston Bruins, die, die waren eigentlich ja auf dem Hoch, das ist im Moment das beste Team in der NHL. Aber äh, mit dem Move haben sie sich halt ein bisschen... In, in, ja, sich selber geschn- äh, sich selber geschadet und eigentlich ja. gegen, Werte übersto- äh, gegen die Werte gehandelt, die man eigentlich denkt, die Boston Bruins vertreten. Was ja auch Brad Marshall im Interview mit Friedman am Samstag gesagt hat, dass ja. es eigentlich nicht zu der Kultur passt, die sie pflegen. Ja. Und ich glaube, äh, es gibt auch viele Leute innerhalb der Boston Bruins, die nicht so ganz zufrieden sind, was da passiert.
2: Im Moment muss man ehrlich sagen, sieht es jetzt so aus wie, wir versuchen es mal, ach scheiße, der Shitstorm war doch ein bisschen sehr groß, dann lassen wir es halt doch. Und das ist halt sehr, sehr unglaubwürdig. Das muss man mal ganz knallhart so sagen. Und mir braucht auch jetzt keiner kommen von wegen, ähm, ja, da hat jeder eine zweite Chance verdient, dies und das und jenes. Ähm, man kann das ganz gut nachlesen. Ich glaube, Jimmy Watson hat einen guten Artikel.
4: Ja.
2: Ähm, auch kannst du gerne mal verlinken dann. Ähm, wenn, man, wenn man da auch wirklich wenig Reue zeigt, beziehungsweise auch Instagram, hallo, Instagram schicke ich 300 Nachrichten am Tag, wenn ich das will, ähm, und dann nicht mal ansatzweise versucht, wirklich da äh, rein Tisch zu machen, ähm, ja, auf Deutsch gesagt, wirklich Reue zu zeigen, dann ist das immer meines Erachtens ist genau das falsche Zeichen, was die Boston Bruins da jetzt gesetzt haben, äh, indem man halt diese Kultur wieder reinbringt, das wegzuwischen, so nach dem Motto, ähm, wir appellieren darauf, dass ja jeder irgendwie eine Chance verdient hat und so weiter. Ähm, wohlgemerkt, ne? nicht, dass die Diskussion dann wieder aufkommt. Äh, wohlgemerkt bei jemandem, der nachweislich Scheiße gebaut hat. Ja? Es gibt Kommt mir bitte nicht mit dieser Scheiße von wegen, ja, der Junge und das war eine Jugendsünde und er hat dafür gebüßt. Ja, kann doch sein, dann soll er halt in der ECHL spielen oder was weiß ich. Von mir aus auch in Weißwasser und der DL2. Mir doch egal, ja. Aber bitte jetzt diese Zeichen endlich. Ich bin da froh, dass tatsächlich auch Gary Batman gesagt hat, nee, nee, da habe ich mal ein Wort gesprochen, der hat hier nichts mehr zu suchen bei uns und ja. sich da jetzt nie wieder äh, quasi, ja, umentscheidet, sondern dieses Zeichen muss gesetzt werden, weil diese Scheinkultur, dieses Bullying, wie das da drüben heißt, ne, Mobbing, Tim, das ist, Mobbing klingt immer so, als ob man mal, ja, ja du bist ganz schön dick, <lacht> ja, es ist schon ein bisschen heftiger, was dort passiert ist und, ähm, da muss es ein Bewusstsein geben, in eine Awareness, dass so eine Scheiße auch extremst bestraft wird, damit es eben vermieden bzw. wirklich verbannt wird. Ich sage mal so, mit: du müsstest einiges tun, um zu zeigen,
3: dass du dich geändert hast. Denn eins musst du ganz klar mal sagen, im Sport allgemein, ich hoffe, dass, dass die NHL nicht so ist wie die NFL weil das ist krank. Ja. Ich sage nur einen Sean Watson, Kareem Hunt und weiter, oh, weiter ich, Peterson damals, der, wo sein Kind mit dem Stock verdroschen hat. Kareem Hunt, der, wo seine Freundin ins Krankenhaus geprügelt hat, in einem Aufzug und dann nicht einmal so clever war zu checken, dass da natürlich eine Kamera drin hängt. der Sean Watson, glaube ich, kennt eher jeder, der, wo es Football ist. Und, und dann kriege ich so einen, der, der kriegt so einen Hals, wenn dann da eine sechs Spiele Sperre rauskommt oder wie damals Cleveland, Kareem Hunt pickt äh, oder traded von den, von den Chiefs. Also, also ich hoffe, dass man solche Sachen äh, wie in der NFL normal sind und, und die mich absolut äh, kotzen lassen, in NHL bitte nicht Realität werden.
4: Aber das ist vielleicht auch nochmal dann die Möglichkeit. Wir haben, wir haben über den hockey canada Skandal geschrieben äh, geredet. Ja. Wir haben über den Chicago blackout skandal geredet. Äh, wir, wir haben das jetzt schon mehrfach in diesem Standtisch angesprochen, aber es ist halt einfach so, die, die Kultur vom Eishockey muss sich selber am Eishockey muss sich selber am, an der Nase fassen und äh, muss seine Kultur verbessern. Genauso, also im Fußball ist jetzt die Thematik auch noch größer. Äh, da gibt es, glaube ich. Wo war der Artikel, Christian? Der Zeit. Ja. Äh, da geht es ja auch um sexuelle Gewalt im Fußball, um, halt auch um den Boateng-Prozess. Und äh, da gibt es auch, äh, weil es jetzt im Podcast hören, wir es für Rasenfunk- und Tribünengespräch darüber, also es ist auch ein Podcast. rasenfunk tribünengespräch und wir gucken da, die neueste Folge ist auch über das Thema. Äh, ja, also ich glaube, im Sport generell muss halt einfach sich die Kultur ändern, damit das halt äh, Platz ist für alle. Wir wollen, dass Eishockey für Hockey ist for everyone. Aber äh, ja, eben, das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, dass wir müssen das ändern und deshalb sprechen wir die Themen hier halt auch an.
2: Genau haben wir im Schnelldurchgang Hot-Performer. Ich habe einen.
3: Den hast du schon mal genannt. Nein. So also noch einen. Ich würde auf jeden Fall sagen, mein Hot-Performer, ähm, du hast ihn letzte Woche, glaube ich, schon genannt. Ähm, er hat jetzt nicht so gescored, aber für mich ist einfach, Eimen ist absolut einer der wichtigsten Spieler, den wir haben, defensiv wie offensiv. Aber ja. wenn das nicht immer in Toren endet, aber ähm, das war das Sein in den letzten Jahre und, und ja, ja. Ich werde es immer wieder erwähnen, normalerweise ist Heimen bei mir immer außen vor und ich, ich suche mir immer irgendeinen anderen. Aber Heimen ist, ähm, da kannst du auch die Statistiken durchwälzen und Heimen ist, egal was du nimmst, irgendwie immer vorne dabei. Die Konstante ne, bei uns. Ja. Er ist einfach, an einem schlechten Spiel sind trotzdem ja. die Statistiken von Heimen nicht unterirdisch. Ja, Conner ist da teilweise sogar mal richtig
2: unterirdisch und Heimen ist trotzdem irgendwo auf einem gewissen Niveau. Also, das Das ist. Ja. Ich denke mir manchmal so ein bisschen, das ist ein bisschen der der, der gute Onkel, (lacht) irgendwie, wo du sagst, so, wie du schon sagst, also selbst wenn es mal richtig kacke läuft, also bei dem kannst du irgendwie nie was Negatives großartig sagen. Und es war
3: Heimen, oder? Der wurde den Check an an, an Vogel gleich mal. Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich, ich will jetzt nicht gerecht sagen, aber der wo gleich mal die Antwort gegeben hat. Und dann glaube ich auch gleich mal gesagt hat, okay, wenn wir es diskutieren wollen, dann ziehen wir jetzt die Handschuhe aus und wer hat gekniffen? Nicht heimen.
2: Ja. Sehr gut. Äh, Chris, hast du einen Hot Performer?
1: Ja, tatsächlich, aber auch hier kein Euler.
2: Oh, dann haben wir bestimmt denselben, Mach mal.
1: Mein Hot Performer auf the Weg ist Claude Giroux.
2: Und nicht denselben? Okay. War
1: nicht denselben? <lacht> Der Mann hat es nämlich tatsächlich geschafft, für die Ottawa Senators seinen 300. Karrieretreffer zu erzielen im Spiel gegen die Philadelphia Flyers, die Franchise, für die er 1000 von seinen 1029 Spielen gemacht hat. Und Leute, das Spiel, wenn ihr denkt, Stars gegen Eulers war scheiße, dann guckt euch das Spiel mal an. Ich habe es in voller Länge gesehen und. Ähm, ja, da muss er muss da auch
2: wirklich verzweifelt gewesen sein.
1: Ja. Ich das. verzweifelt, war die Offense von den, von den Sensen, Rio, oh was haben die auf den eigenen Chancen, Egal. Ähm, ja, Clottero ist
4: mein Hot Performer auf dem Weg. Otter, was du wurden auch offiziell bekannt gegeben, dass sie vorbereitet werden, verkauft zu werden von den ja. von den na, äh, Erben von Melnik und Melnik. Melnick. Äh, ich glaube, das Management bei denen hat einen ganz guten Job gemacht, den, den Verein auf Vordermann zu bringen und für den Verkauf ja. bereit zu machen. Das wird ja oft gemacht. Wurde zum Beispiel bei AC Meinern auch gemacht die letzten Jahre. Und die haben es dann geschafft, eine Meisterschaft in dem Zeitraum zu gewinnen. Ähm, ja, aber es wird ganz interessant. Die Bedingung für den Verkauf ist, dass der Verein in Ottawa bleibt. Ganz äh, was wichtig, ja. Was auch ganz äh, gut eben fundamentiert ist, jetzt, da es jetzt einen Deal gibt dafür, dass eine Arena in Downtown Ottawa gebaut wird. Äh, was für die Senators auf jeden Fall gut sein wird, weil das ist irgendwie der größte das größte Manko an dieser Franchise in den letzten Jahren war, dass einfach total schwierig ist, zu den Spielen zu denen kommen. Ja. Die haben quasi oh, ja, ein ja, Stadion ja. an der Autobahnausfahrt, wo man kaum rauskommt und immer Stau ist und weiß ich was. Das wird auf jeden Fall besser.
3: Ich, ich habe ja immer gelesen, dass irgendein, irgendein bekannter Sportstar ist. Nein, nee, Schauspieler. Schauspieler. Ryan Reynolds. Hm? Ryan Reynolds. Deadpool. Stimmt, wobei, komischerweise, ich ja, ja gut, der
2: wird die Kohle schon haben, stimmt. Der hat gut Kohle. Der hat durch seine zwei Deadpool-Filme wahrscheinlich schon die Kohle für zweimal oder war. Ja,
3: wenn man jetzt schon bezahlt wurde,
2: ist für Deadpool
3: 3, der wo sicherlich wieder Kassenschlager wird.
2: Leider war es mein Reynolds. Also wenn, wenn die neue Ar- <lacht> ja, wenn die neue Arena steht und stützle Kapitän ist, dann Sense Nation mit uns, ne? Du wisst ihr Bescheid?
4: <lacht> also also gut, man kann die Sens auch mit uns schon früher sehen, ja. Man
3: muss
2: immer dual fahren. Das ist doch ein Überleitungsfuchs, der Tim hier. Ja. <lacht> ich noch mal sagen. ja keine Übertragung ohne uns, äh, mit uns. <lacht> keine Übertragung mit uns, ohne einen Hinweis auf unsere wunderbare Reise. Tim Stützle live. Mit uns wird es möglich. Ähm, unser Trip im März nächstes Jahr. Ich sag's euch mal ganz ehrlich, offen und ehrlich. Es fühlt sich langsam. Also, wenn ihr jetzt noch ein paar Kumpels habt oder irgendwas abchecken wollt, macht man nicht allzu lange noch. Ähm, könnte sein, dass wir dann irgendwann mal so ein bisschen in die, in die Region kommen, wo wir dann schon sagen müssen, jetzt aber ja, sonst wird es eng. Von daher äh, meldet euch bei uns: eulers reiseprotonmailcom Alle Infos auch auf der Homepage. Alex hat da einen super Artikel zusammengefasst, auch ein paar Hilfestellungen für euch gegeben, zwecks Visa und so weiter. Ähm, die Daten findet ihr dort, Preis findet ihr dort, was alles mit dabei ist. Es wird eine überragende Reise ähm, und macht euch darauf gefasst, dass ihr definitiv da wieder hin wollt. Wir waren schon einmal da, wir drei. Ähm, Chris leider noch nicht. Das wird beim nächsten Mal dann wieder möglich. Ähm, fragt uns da gerne, wenn ihr Fragen habt oder beziehungsweise wenn ihr eben, wie gesagt, Interesse habt, dann meldet euch da auf der, ähm, an, die, an die E-Mail-Adresse. Dann seid ihr definitiv mit registriert und fallt da nicht durch irgendein Roster durch. Genau. Ähm, wo, 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 wo war man stehen geblieben bei den Hot Performern,
4: oder? Ähm, na Jimmy, hast du noch einen? Äh, ja, warte. Ja, Lee Foglin. Der Lee, Foglin. In- Lee Foglin. der neue Inductee in die Oilers Hall of Fame. Mit Lee Fog- Foglin und mit Ryan Smith wurden die ersten zwei Oilers, die nicht in der Hockey Hall of Fame sind in die neu gegründete Eulers Hall of Fame äh, indaktiert. Äh, das Spiel ist, <lacht> gegen die Devils ist erst ein bisschen später losgegangen, aber ich glaube, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe auch von, von den anderen, von den Eulers Nation Canada-Leuten, habe ich äh, auch ziemlich viele Instagram-Posts und so gesehen, die, die haben das richtig abgefeiert und es war ein besonderer Abend für die. Ja. Äh, und eben die, 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 äh, die Ansprache von Lee Falkland hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten, ein paar Worte über Wayne Gretzky über seine Teammates und so fallen lassen. Und Er hat auch gesagt, äh, macht ihm Spaß, das aktuelle Team zuzusehen, und er hofft, dass sie beendet, damit, dass sie den Cup zurückbringen sollen nach Edmonton. Ja,
2: genau. Generell,
4: generell die ganze Zeremonie C- war ziemlich cool. Mhm. Das ist cool. Ja.
3: Ryan Smith, das ist für mich irgendwie ja. eine absolute Legende trotz wo ja. In seiner Zeit natürlich, die Oilers jetzt nicht so stark waren. Aber trotzdem,
2: also das ist... Ja, es ist so, das ist so unsere Zeit, so ne so gate of Darkness, die ganz großen Erfolge waren vorbei, ja. aber du warst schon irgendwie so ein bisschen drin bei den Eulers und da hast du eigentlich, ja, was, was heute Leon und, und, und Connor sind, ne? wo du gedacht hast, naja, da guck halt wenigstens, ob die mal eine Bude gemacht haben, das war damals so Ryan Smith. Ja. Und jetzt bin immer mal drauf gestoßen, dass
3: mittlerweile sogar drei Ex-Rosenheimer-Spieler vom Eishockey her Eulers-Vergangenheit haben. Pusa hat er zweimal an Stanley Cup gewonnen mit den ja, Eulers. Stimmt. Der Dörkic ist damals gedraftet worden von den Eulers, aber hat kein NHL-Spiel gemacht für die Eulers. Und Gordon Schirven hat für die Eulers auch gespielt und hat, glaube ich, sogar 100 NHL-Spiele gemacht für die Eulers.
2: Ist
3: so, ja. Zufällig kommt man da immer wieder Schritt für Schritt zu uns. So ja,
2: ja, aber jetzt cool. jetzt glaube ich ist wirklich keiner mehr dabei, der wo irgendwie da Frauen haben könnte. Ich habe gerade hier, ich habe deswegen nicht hab gerade den Namen genannt, Clan Anderson, aber der hat in, 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 nicht in Rosenheim, sondern in Augsburg gespielt. Ja, genau. ich, ja, ja. Aber ich, ich habe nur einen, einen, einen Hot Performer und da muss ich sagen, das ist jetzt
3: komplett aus der NHL heraus. Ich ja, war ja. mal wieder am Freitag im Linzer stadion aber Linz gegen Salzburg gegeben, scheiß Salzburg. <lacht> Salzburg hat gewonnen, wenn es interessiert, von den deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern. Okay. Die wissen, würde es interessieren. Aber da hat mir gefallen, weil im Endeffekt im Salzburger Goal ist ein ehemaliger Linzer gestanden. Und da war es wirklich so dem so Spiel natürlich, wirklich das ganze Stadion applaudieren und aufgestanden. Und dann nach dem Spiel ist er dann nochmal später aus der Kabine rausgekommen und aufs Eis gegangen und hat sich feiern lassen von den Linzer Fans. Das ist dann trotzdem, wo man immer wieder sieht: Verein gewechselt. Aber einmal das. Und man respektiert das und, und honoriert das, was jemand leistet und warum ja. er vielleicht auch einen Verein verlassen hat.
4: Finde ich find super interessant, weil beim Fußball kenne ich das genau andersrum. Da ist quasi, da könntest du in dem Dorf, in der Stadt aufgewachsen sein und äh, dann lebst eigentlich immer noch da, aber gehst halt zu dem anderen Verein zum Spielen, weil du halt bei dem Verein keinen Platz mehr gehabt hast, Also wirst du trotzdem ausgebucht. Ja. Also, ja. das ist wirklich mal ein Deswegen ist es zum Beispiel
3: super wert, dass man es erwähnt, dass das im Eishockey eigentlich schon meistens so ist dass wenn jemand wirklich ähm, äh, Eigengewächs, also man entweder viel für den Verein geleistet hat und dann weggegangen ist oder Eigengewächs ist, dass man den eigentlich nie auspfeift. Wie, wie heißt der? <lacht> ähm, danke, Tim. Falscher Fuß, okay. Falscher Fuß wird geschnitten. <lacht> ja, rausschneiden, bitte.
2: <lacht> uh, nee, aber da er, er, ist
3: normalerweise, er ist normalerweise auch ein Salzburg-Backup-Goalie, äh, soweit ich weiß. Ähm, hat aber in dem Spiel gefangen ähm, aber bei Linz ist es wirklich ja so wie, ich, ich war jetzt wirklich ja drei Jahre sehr, sehr sporadisch ich, ich nähe mich, mich jetzt dem Team wieder an ähm, Rein Lebler den, aber, den kennen aber viele <lacht> na, Spaß beiseite ist mir wirklich empfangen ja, ja. ich kann dann auch schon ich, ich, wollte,
4: ich wollte auch ja. schon die ganze Zeit mal zum ERC Basis gehen, weil ich bin jetzt in der zweiten Liga wieder äh, ja, ja. Und, und falls sie gegen Wiss spielen würden, dann würden sie jetzt Ach. auf Jake Wirtan treffen, den wir ja auch schon ordentlich in dieser Sendung diskutiert haben. Was, okay. was eher ja. zum, zum Boston Bruins Teil von diesem Podcast äh, ja. passt.
2: Das ist richtig, genau. Übrigens auch in einem Watson-Artikel mit drin, den Jimmy hier in den Chat gepostet hat.
4: Genau, den ähm, ich auch in die Shownotes. Ja, Alex
2: hat gerade gesagt, sein Hot-Performer ist ein Eigengewächs gewesen äh, aus Linz. Mein Hot-Performer ist auch ein Eigengewächs, aber aus Selb. Max Gimmel, der junge Mann, dem geht es im Moment nicht so sonderlich gut. Es ist auch gar nicht so hundertprozentig bestätigt, was jetzt doch nun Phase ist. Fakt ist jedenfalls, er hat einen üblen Schuss abbekommen. In die Rippengegend, sage ich jetzt mal, in die Bauchgegend, in die Flanke rein, so ein bisschen. Kein großes Ding, dachte man am Anfang, ein bisschen schmerzverzerrt, wie es immer so ist. Fährt zur Bande zurück, will wechseln und bricht da zusammen. Äh, sozusagen gesundheitlicher Notfall. Äh, keiner wusste so richtig, was Phase ist. Also in erster Linie er, der Hot-Performer, weil es einfach eine richtige Tragödie war. Unser Thorsten Esel, der war natürlich wieder vor Ort. Ähm, der hat gesagt, ganz furchtbare Stimmung da. Dahingehend Hot-Performer, weil gute Besserung. Und aber auch Hot-Performer, ähm, wie, wie, wie da die Verantwortlichen da reagiert haben. Die Tower Stars, Ravensburg, der Gegner. Ähm, Mal dazu sagen, die haben 7-0 geführt zu dem Zeitpunkt. Ähm, Und die Schiedsrichter haben sich darauf eingelassen und haben dann gesagt, gut, pass auf, wir können das Spiel jetzt nicht abbrechen. Das ist in den Statuten nicht vorgegeben. Wir machen das ganz unkompliziert. Ähm, Pass auf, wir setzen uns auf die Bank und lassen das Spiel runterlaufen. Iga hat da nicht interveniert. Ähm, Ist für mich ein angemessenes Reagieren gewesen. Ähm, Von daher für mich alle Beteiligten da Hot Performer und nochmal viel, viel. Wie viel Glück und äh, gute Besserung an Max Gimmel.
4: Ja, vor acht Stunden haben die Wölfer auch äh, geschrieben, dass Max nicht mehr in Lebensgefahr schwebt und ist ansprechbar und stabil. Ja. Also immerhin eine gute Nachricht.
3: Sehr gut. Und ich, ich, ich gebe jetzt nur die Info, jetzt habe ich nachgegoogelt, David Kickert ist aber, da habe ich mich vertan, kein Linzer eingewechselt, aber hat drei Jahre in Linz gespielt. Ähm, und auch Vorleitung deswegen wurde er in Linz dann applaudiert und ihn ausgepfiffen. Das heißt, normalerweise ist es so, dass ehemalige Linzer Spieler, die woanders spielen, eigentlich im Stadion, und das war schon früher so, da erinnere dran, eigentlich immer
2: äh, applaudiert wird, wenn sie, wenn sie aufs Eis gehen. Ja, das ist das Schöne am Eishockey, das hast du noch öfter als im Fußball. ja Aber gut, lass uns ähm, kurz vom Abrappungsprozess noch kurz den Ausblick wagen, wie wir es immer so tun. Wir haben in diesem Falle vier Spiele bis zum nächsten Stammtisch. Wir spielen in der kommenden Nacht jetzt, also heute, wenn man so will, in Washington, back to back in Tampa, zwei Tage später nach Carolina. Carolina. Und dann haben wir nochmal ein Spiel, da fahren wir wieder zurück, ähm, wieder back to back äh, nach Florida, Miami, die Panthers als Gegner. Also vier auf dem Papier doch schwere äh, Auswärtsspiele die Washington Capitals, will ich mal dazu sagen, die sind im Moment arg gebeutelt. Wir hatten es schon gesagt: vier Niederlagen in Folge. Dann fällt dort auch fast alles aus, was halbwegs Rang und Namen hat. Ja. Ähm, da sage ich euch ganz ehrlich: da erwarte ich einen Sieg. Dann brauchen wir auch die entsprechende Leistung dazu. Ein Comeback, wenn man so will. Ähm, von daher, lasst uns mal reinstarten in die Prognose. Was sagt ihr? Ihr Spiele? Ich, ich wäre zufrieden, wenn wir vier Punkte haben, ich muss ganz ehrlich sagen. Vier Punkte, also 2-2 oder so. Ich hoffe nicht <lacht> 0-0-4. <lacht> nein, 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 das ist <lacht> absolut
3: nicht. Aber ich, ich bin irgendwie so, weil grundsätzlich schauen wir in Washington nicht schlecht aus. Plus, dass Washington gebeutelt ist, sollte uns eigentlich helfen. Ähm, und dann eher in, in, in Florida. Aber ich erwarte, dass Carolina relativ heißer von uns ist nach dem Spiel in Edmonton. Ja. Und Tampa ist trotzdem Temper war immer eine schwierige Adresse für uns ja. durch ihre Tiefe im Kader. Ja. Deswegen machen wir 2-2 zwei, zwei und haben wir die vier Punkte. Okay. Ähm, wäre ich zufrieden, weil dann halten wir das, was wir aktuell haben. Ja. Sie ist mal ganz krass und du stehst auf einmal bei 7-9 nach den
2: vier Spielen. Das wäre richtig kacke. Im schlimmsten Falle, ja. Glaube ich nicht, aber im schlimmsten Fall. Ja, Glaube ich auch nicht, aber deswegen. Ja. Chris, was sagst du? Was wollen wir?
1: Ja, ich gehe mit Alex. Ich setze noch einen Punkt drauf. Ich glaube, irgendwo kriegen wir es hin, über die 60 Minuten rauszugehen und um dann zu verlieren. Aber ähm, ja. ich glaube, dass wir Washington und auch Panthers ähm, schlagen werden. Ähm, Sehr gut. man könnte mir vorstellen, dass es gegen Carolina reicht, um dann die Overtime zu gehen.
2: Na, okay,
4: Jimmy. Ich, ich wollte eigentlich gleich wie Christian sagen, aber ich sage jetzt sechs Punkte, weil äh, Derek Ryan macht ja sicher wieder ein Hattrick gegen Florida, oder?
2: <lacht> sein, sein, sein Team und Derek Ryan auch übrigens zwei Tore in den letzten drei Spielen. Maschine, ne? Maschine, ja. Jetzt habt ihr mir nicht allzu viel Spielraum gelassen. Ich sag aber sechs Punkte. Ähm, wir kommen da jetzt zurück gegen Washington und gewinnen das Spiel natürlich. Äh, Tampa unterschätzt uns und kommt nicht klar mit unserer Offensivpower. Und irgendeins von den letzten zwei werden wir dann wahrscheinlich irgendwie verlieren. Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, wenn wir irgendwie wieder denken, wir sind sonst wer. Das schauen wir mal. Ähm, acht Punkte nehme ich auch, aber ich sage sechs. Ähm, Tobi sagt auch sechs Punkte. Ähm, Robert Bergwinkel, das ist, das ist schon ein bisschen frech. Er sagt nur zwei Punkte. Ähm, und Niki on top, wie immer, acht Punkte, von nichts kommt nichts. So soll es ja. sein. Und kleiner Mini-Nachtrag, aber nur ganz kurz, Alex. Äh, wo steht's? Äh, Nick Kobold, der geilste Rosenheimer ist und bleibt Bobo Kühnhauser.
3: Naja, da, da hätte ich eine <lacht>
2: Meinung dazu. Äh, aber ja, ich kenne Bobo, ja. Ja, ja. Wir, wir, wir machen mal eine Rosenheim-Edition. Wir machen wir den Rosenheim-Kopf, äh, Alex. Und da machst du eine <lacht> Sonderfolge. <lacht> In diesem Sinne, wenn ihr nichts mehr habt oder, oder, oder gibt es noch was auf eurem Tableau,
4: die Reise haben wir ja schon durchgekaut, oder? Also.
2: Naja, durchkauen ist, ist,
4: ist kein schönes Wording. Ja, das, das war jetzt auch nicht so, das war jetzt auch ein bisschen spöttisch gemeint. Nein. Dann haltet da die Ohren offen,
2: ähm, bringt gern Kumpels und äh, Leute mit, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mögt. Das hilft euch, das hilft uns. Kriegen den Trip voll, umso voller der ist, umso geiler wird's, kann ich euch versprechen. Ähm, wir haben für alle Platz und äh, das, wird, das wird eine überragend geile Zeit. Von daher, ähm, ja, sch- scheut euch da nie, auch Leute mitzubringen, genau. Ansonsten ähm, checkt die Kanäle aus, vor allen Dingen die Homepage, ähm, auch bezüglich der Reise. Ähm, checkt den Gamer aus heute wieder. War waren wir ein bisschen zu wenig in der letzten Zeit. Da muss wieder ein bisschen Feuer rein. Sonst, ansonsten, keine Ahnung, da passiert ja gar nichts mehr. Ja, Kommentare bei geforderten 100, das ist schon ein bisschen, ein bisschen mau.
3: Eine Ausrede, lasse ich diese Woche gelten, dass alle Spiele bis auf Samstag richtig beschissen liegen. Oh,
2: wirklich. Aber, ich ja, als also zwei,
3: ne? aber wer, wer Sky hat, gibt es keine Entschuldigung, weil theoretisch kannst du es da auch um 5 in der Früh anschauen, was du es aufnimmst. Ist richtig, genau.
1: Oder du schaust einfach um 7 in der Früh, morgens, wie wir hier sagen, im Rheinland, Ach, ja. <lacht> äh, die Wiederholung aus Sky an, ja. das geht auch. Ja, das geht das auch. Ist die, sehr die sehr möglich, aber die müssen also Leute arbeiten. Manche. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die sowas bei
3: der Arbeit schauen können.
4: Und Alex ja. hat auch noch eine neue Serie auf, dem, auf der Homepage gestartet, oder?
3: Ja. Ja, ähm, die Advanced Stats Corner. Ja. Ähm, und wir werden das jetzt, oder ich werde das regelmäßig machen und hoffentlich auch mal Tim dazuschalten können, weil ich glaube.. Ähm, Es sollte ja nicht bloß allgemein um die Teamstarts gehen und um die individuellen Spieler, sondern hey, schmeißt einfach auch mal irgendwie auf Facebook rein, was euch interessieren würde. Vielleicht entweder Tim oder ich schauen uns das mal genau an oder wer auch sonst in der Gruppe, ähm, wenn wir mal zu einem Spieler oder sagen wir einen Spielervergleich einmal etwas genauer beleuchtet haben will.
4: Ja, das ist immer noch meine große Aufgabe, diese Song irgendwie Nutsch zu entschlüsseln, weil ich verstehe immer noch nicht, wie, wie seine, seine Stats zustande kommen. Ja, da gibt es da
2: gibt's sicherlich viele schöne Konstellationen, die man sich mal anschauen kann. Ähm, Alex, äh, gut, schöner Hinweis, das ist mir generell ein Anliegen, das wollte ich die ganzen letzten Wochen schon immer mal sagen, ähm, gebt uns einfach Feedback, egal was es ist, ob ihr unsere Fratzen nicht mehr sehen könnt, ob ihr die gerne noch öfter sehen würdet, ihr äh, Thema XYZ gerne beleuchtet haben wollt. Äh, was auch immer, stellt jede Frage. Es gibt keine dummen Fragen. Wir haben alle mal irgendwann angefangen und wussten gerade mal, dass die Scheibe dieselbe ist wie in der DEL. Ähm, stellt wirklich, gebt uns gerne Feedback. Davon leben wir ein bisschen. Dann kriegen wir, dann, dann wissen wir, wo wir ansetzen können. Stellt jede mögliche Frage. Stellt auch Fragen, wo ihr denkt, boah, das ist ganz schön Arbeit, aber es wäre cool. Wir machen das gerne wir machen das aus Leidenschaft und ähm, sind auch ein bisschen darauf angewiesen, zu wissen, wo so ein bisschen ja, ja wo, wo so ein bisschen d- d- der Fokus liegen sollte, wo das Interesse besteht. Genau.
4: Ja, wir haben am Ende des Monats auch noch Tagungen quasi, deshalb äh, das, wenn ihr in den nächsten Wochen ein bisschen Feedback da lasst, dann können wir da ein bisschen drüber gehen, das wäre ganz cool.
2: Genau. Ja. Diesmal wird es auch richtig, richtig, richtig <lacht> substanziell, die Berliner <lacht> sind nicht da, wir können uns von nichts ablenken, doch können wir richtig hart arbeiten. <lacht> genau. In dem Sinne, Jimmy, Alex, Chris, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Bis zur nächsten Woche. Habt euch wohl. Ciao. Okay. Okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.